0: Achso, ich begrüße Paula, Paula begrüßt mich, dann holen wir dich dazu, nur, damit du nicht verwirrt bist. Hallo Paula.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo liebe Zuhörer.
1: Und hallo liebe Zuhörerinnen.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir sind heute wieder nicht alleine da, wie es sich für eine Falloperie-Ausgabe gehört, haben wir einen Gast da und das ist der Chris. Hallo Chris. Hallo Paula, hallo Daniel. Chris, erzähl mal, wer du bist und wo man dich hören kann. Ich bin der Chris und ich mache
2: selber einen Podcast mit den Namen Mumpels und Glitzer. Da spreche ich halt mit vielen anderen Leuten, die mit mir zusammen podcasten möchten, über meistens äh, schwul, lesbische, trans, etc., pp., queere Themen, die Spaß machen, die auch ein bisschen ernster sind, aber ja, genau. Und da findet man mich meistens so im Podcast.
0: Was war so deine letzte Folge? Worum ging es da?
2: Oh, die letzte Folge war eine reguläre Drag Race Folge. Das ist äh, so eine ja, so eine Real-TV-Show sozusagen wie Germany's, Germany's Next Top Model nur mit Drag Queens und nett und nicht so mhm. ernst. Wie okay.
1: Drag, Drag Race? Ja. Aha, sagt man nichts Aha, warte mal. Das,
2: das mhm. ist im Endeffekt äh, ja, so, so, so ein Wettbewerb äh, mhm. von Drag Queens, also meistens Männer, mhm. also eigentlich in der Show halt wirklich nur Männer leider, die sich dann halt äh, in Drag Persona mhm. verkleiden und dann gegeneinander antreten.
0: Genau, und die besprechen wir momentan.
1: Das klingt interessant. Mhm.
0: Ja, ist sehr lustig. Mhm. Ich mache ja mal so meine Listen. So am Anfang des Jahres bin ich immer so, was waren die besten Podcast-Folgen ähm, des Jahres? Und für 2018 mhm. steht auch schon eine Folge Mumpitz und Glitzer auf der Longlist, äh, nämlich die Yay. Folge On Topic 11 Trans. Ähm. Oh. Äh, fand ich super und total informativ. Ich als privilegierter weißer Hetero-Mann muss <lacht> mich noch nie mit so einem Thema auseinandersetzen. Und äh, es ist, also ich fand es einfach total aufschlussreich. F fand ich super zu erfahren mal, wie das ist als Transfrau.
2: Ja, vor allem, weil Bianca das wirklich so super nüchtern und ganz entspannt irgendwie erzählt und äh, ich finde, man hört ihr auch super gerne zu, daher habe ich mich auch gefreut, dass sie da auch voll Lust hatte, auch über so persönliche Themen zu sprechen, weil das ist jetzt auch nichts, was man jetzt irgendwie täglich so vor sich herträgt und und auf die Nase binden möchte, ja. wobei sie natürlich äh, meistens dann das Problem hat, dass man das mehr oder weniger dann halt schon bemerkt,
0: dass äh, sie halt, äh, ja, trans ist. Ja, ähm es liegt wahrscheinlich auch an der guten Interviewführung, möchte ich mal sagen, dass der Podcast ist. <lacht> <lacht> äh, wir haben noch äh, ein paar Hausmeisterthemen. Einmal ist jetzt zu sagen, wir sind eine Verloppery-Folge und deswegen besprechen wir einen Lieblingsfilm und zwar den Lieblingsfilm äh, meines Letterboxd-Followers Nanos 93. Mhm. Und außerdem haben wir anzukündigen, dass der Spätfilm am 16. April Geburtstag hat. Wie alt werden wir denn, Paula? um zu
1: glauben. Du meintest vorhin fünf Jahre und ich habe da nochmal nachgerechnet, das stimmt sogar.
0: Tatsächlich, 2013 <lacht> haben wir angefangen, am 16. April 2013 haben wir unsere erste Hitchcock-Folge rausgehauen. Und da haben wir einen Anschlag auf euch Vorhörerinnen und Hörer. Bei diesen großen Spätfilmfolgen, wenn wir das ganze Programm abspulen mit ja, Produktion und Rezeptionsgeschichte und so weiter, da gibt es ja dann immer die berühmt-berüchtigten Spätfilm-Charts und äh, die könnt ihr euch auch auf unserer Webseite anschauen und da dürft ihr die jetzt durcheinander mischen, indem ihr sagt, bei Film XY, da lag Dir komplett falsch. Dieser Film hat nämlich so und so viele Punkte verdient und uns das dann entsprechend begründet. Wie sind nochmal die Kategorien, Paula, äh, wonach du einen Film bewertest, ähm, woraus sich dann auch die. Äh,
1: Bilder, Dialoge, Filmmusik, ähm, Aktualität und Kurz bzw. Langweiligkeit.
0: Genau, Aktualität ist auch so Zeitlosigkeit, nicht? Ja, also, als ja, so natürlich, kann, das ist. Ähm,
1: ja. Genau, und, genau und falschrum
0: ausgedrückt, ja. ist dieses, würde ich ihn noch mal schauen, sagst du da. Ne? Mhm. Genau, also äh, überlegt euch so ein äh, quasi Plädoyer für euren Film. Ähm, ihr könnt auch natürlich einen Film runterwoten, wenn ihr sagt so, was, das Fenster zum Hof habt ihr fast 100 Punkte gegeben, der hat nur 10 verdient. Dann müsst ihr es natürlich in einem guten Argumentation darlegen und äh, schickt uns das als Audiobeitrag und das wird dann bei der Geburtstagsfolge eingespielt.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, aber äh, wir sprechen heute nicht über den Spätfilm oder über das Podcast, sondern über was denn, Chris?
2: Über Blau ist eine warme Farbe. Wie hat der Film dir denn gefallen? Um, ja, das ist schwierig. Mhm. Also ich habe den Film jetzt äh, zum zweiten Mal gestern nochmal geschaut und äh, das erste Mal, als ich diesen Film sehen äh, wollte und musste, weil ich total gespannt war, weil ich auch ganz viel drüber gelesen habe, fand ich den furchtbar, mhm. weil er super lang ist, der geht drei Stunden, das ist so absurd ja. und äh, dann hatte ich ihn gestern gesehen und war tatsächlich wieder äh, an einem Punkt, wo ich gedacht habe, boah, ist der lang, mhm. aber ich mochte den irgendwie. Ja. Keine Ahnung, was ich, Vielleicht, vielleicht habe ich auch zu wenig Schlaf gekriegt oder so. Ich weiß
1: es nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Paula.
1: Ähm, ja, Daniel hat mir ja erzählt, dass das ja eigentlich sogar zwei Teile sind, die wir irgendwie als Ganzes präsentiert bekommen haben. Ja.
0: Nee, 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 der äh, französische Titel nennt sich La Vida d'El uh -huh. ähm, Part 1 und 2. So, aber ähm, so, das, das ist schon als ein Film geplant.
1: Ah, okay. Also ich ähm, hatte mich dann. Wollte eigentlich recherchieren, bin wir total unvorbereitet hier reingekommen. Ähm, ich wollte eigentlich gucken, wo der Cut ist. Ich hab, auch. Ja, ne, ich habe den jetzt so angesiedelt, ungefähr an der Stelle. Also wir haben den tatsächlich an zwei Abenden geguckt, weil unsere Feierabende ja immer mhm. so kurz sind. Ähm, und wir haben aufgehört ähm, bei dem, bei, vor dem Zeitsprung, der gemacht wird, ja. Genau, und also, das also ist
0: quasi der, also wir haben die so, zwei Kapitel sind das. Wie dann sie dann. sich
1: finden und wie sie sich einfinden und dann kommt eben der nächste Teil, ähm, wie sie dann eben schon länger zusammenleben, ja. Bestimmt,
2: oh, da könnte man den Cut setzen. Ja, ne? Ich habe echt überlegt, mhm. äh, weil es gibt ja diesen zweiten Cut, also, also im Endeffekt dann den dritten Cut, wo sie dann halt schon
1: wo sie alleine ist, wieder, meinst du?
2: Ja. Mhm.
1: Ja, wobei ja, ja der, das glaube ich, relativ kurz dann der Teil noch. Ne? Aber also, klar könnte man natürlich, also in, inhaltlich ist es natürlich auf jeden Fall auch nochmal eine Trennung. Aber ähm, so, genau. Und ich fand ehrlich gesagt den ersten Abend und die, erst den ersten Teil des Films ganz furchtbar. Also ich habe mich wirklich, <lacht> als wir dann ins Bett gegangen sind, habe ich mich so drüber aufgeregt, dass ich mir mit diesem Film den Abend versaut habe. Ja. Zitat,
0: uh, wenn wir den nicht für den Podcast gucken würden, würde ich den nicht weiter gucken. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, und es lag vielleicht aber auch daran, dass ich hier ja dachte, dass es ein guter Film ist. Und am nächsten Abend, als wir dann den zweiten Teil geschaut haben, da hat er, also der zweite Teil hat mich so ein bisschen versöhnt wieder. Ja, Was vielleicht aber auch daran liegen kann, dass ich auf das Schlimmste gefasst war, aber es ja dann echt doch nicht so schlimm war.
2: Oder das Ende in Sicht war.
1: Ja, oder so. Ja, ich hatte nämlich auch tatsächlich, der hat echt so seine Längen. Äh, besonders bestimmte Szenen. <lacht> nee, ihre Längen.
0: Hm, welche das wohl waren. Ich äh, gehe da gleich noch direkt drauf ein. Ähm, also ich fand den fand tatsächlich ähm, <lacht> Interessant, sag ich mal so. Ich fand ihn nicht durch und durch gut. Ich finde ihn nicht das Meisterwerk, als dass er abgefeiert wird, weil er hat ja überschwängliche Kritiken, also was mhm. er, wenn man sich irgendwie auf Bewertungsportalen umguckt, was er für Noten einsahnt ja. und was er für Preise gewonnen hat und so, das ist ganz, ganz unglaublich, aber ähm dafür stört mich auch zu viel, ähm, was, äh, ich lass die Katze aus dem Sack, was Paula <lacht> dann eben andeutete, ist halt, dass in der ersten Hälfte, ähm, also der Film geht, ne, zwei Stunden 50 die erste Hälfte ist dann irgendwie so knapp unter zwei Stunden und davon sind fast eine halbe Stunde Sexszenen. Nein, <lacht>
1: mir nicht aufgefallen. Ich hätte gesagt, das ist mehr. Nee, nee, es sind, <lacht> das sind ein paar 20 Minuten wohl.
0: <lacht> <lacht> da habe ich irgendwie jetzt nochmal ein paar Texte zu gelesen. Und äh, das ist äh, sehr expliziter Sex. Ähm, mm. Ich finde, das ist teilweise verstehe ich, warum der Regisseur das macht. Mhm. Ich finde es nur halt tatsächlich zu lang. Dadurch wird es redundant und äh, ist irgendwann bist du nur noch irgendwie äh, ja, keine Ahnung, wird es halt einfach ermüdend, so mhm. wieder die Frauen da beim nächsten Orgasmus <lacht> zu sehen. Und das hat dann irgendwie keinen emotionalen Impact mehr, den er offensichtlich damit erzielen wollte. Und das ist so ein bisschen ähm, äh, ja, ja, ja richtig stören tut es mich nicht. Es ist so, so ein Abzug in der B-Note. Ich habe eigentlich ein ganz anderes Problem mit dem Film. Und das ist, dass ich finde, dass er so ein pessimistisches ähm, Weltbild verbreitet. Nämlich, dass ich so ein bisschen finde, dass die Aussage ist, ähm, dass sich Klassenunterschiede nicht überwinden lassen. Mhm. Das ist, Weil okay. das ist ja irgendwie so der Grund, woran diese Beziehung dann am Ende zerbricht. Also wir spoilern hier ähm, nochmal so <lacht> für die, die es noch nicht wussten. Äh, und ähm, ja, diese ganze, also in der besonders diese Party-Szene, die ja so den Schlüssel darstellt, ähm, da spricht irgendwie so sehr oft, finde ich, der Regisseur zu uns. Und das ist so ein bisschen, ähm, dass er so einerseits so die Intellektuellen als ähm, von oben herablassend betrachtet, was was so ein ganz gutes, dramatisches Mittel ist, aber irgendwie ja, einfach so ein, so ein pessimistisches Weltbild zeichnet und dann gibt es auch diese Panne-Rede äh, von diesem Galeristen. Ich glaube, da können wir dann später auch nochmal im Detail äh, drauf eingehen, weil ich glaube, da spricht der Regisseur auch direkt zu uns und äh, das ist auch irgendwie, fand ich das albern. <lacht> Ich finde spannend, dass du das so siehst. Ich sehe das total anders. Ah, da kommen wir dann noch zu. <lacht> ähm, Paula, erzähl uns doch mal die Eckdaten, damit wir dann so richtig in den Film einsteigen können.
1: Also der Originaltitel ist La Vida Del.
0: Genau, ich habe jetzt, äh, Entschuldigung, äh, ich habe es nur kurz aufgeschnitten, äh, aufgeschrieben, aber irgendwie tatsächlich äh, Teil 1 und 2 oh, nennt sich ich der wobei die Schauspielerinnen sagten, sie ihnen war nicht bewusst, dass es, also es klingt ja so, als soll es noch äh, Fortsetzungen geben, ihnen war das nicht bewusst und sie schließen das auch kategorisch aus, da noch Fortsetzungen hm. zu drehen. Hm. Warum bloß? Mhm.
1: <lacht> äh, der Film erschien 2013, Regie führte Abdelatif Kashish und der hat auch schon Voltaire ist Schuld gemacht, La Faute à Voltaire von 2000. Kenne ich nicht. 2003 hat er lesquive gemacht. Kenne ich auch nicht. 2007 Couscous mit Fisch. Das kenne ich. Das haben wir schon zweimal gekocht, glaube ich. <lacht> La Graine et le mulet Original. 2010 Venu Noir. Nee, kenne ich auch nicht. 2013 Blau ist eine warme Farbe. Und den du. Den kenne ich, ja. Dann im vergangenen Jahr 2017 nämlich Make My Love Canto Uno. Kenne ich auch nicht. Ja,
0: ich kenne tatsächlich auch keinen der anderen Filme von ihm.
1: Hm. Das Drehbuch hat Abdelatif äh, Kashish selbst geschrieben, zusammen mit Galia Lacroix. Die Produktion. Auch Abdelatif Kashish? Mhm,
0: damit also ein klassischer Autorenfilm, wenn Produktion, mhm. Regie und Drehbuch aus einer Hand kommen.
1: Und in der Besetzung sahen wir Lea Seydou als Emma, Adele Exarchopoulos als Adele, Salim Keshiush als Samir. Wer ist Samir?
0: Ähm, das war glaube ich ihr erster Freund, oder? Ich bin immer, jetzt muss ich mal schauen. Ich
2: gucke gerade. Ja, ich glaube, die sahen alle so gleich aus und die Gesichter <lacht> sehen für mich auch alle so mhm. gleich aus. Deswegen die, die
1: Männer da ja. Ja,
2: doch mhm. durcheinander gekommen. Auch dieser Thomas, der später dazu kommt. Ich dachte, hey, der, der, der ist den das? sie dann
1: in der Galerie wieder trifft, ist das Thomas? Ich,
2: ja, das müsste der Thomas sein. Das ist dieser Ach Schauspieler, so. mhm. glaube ich. Die sehen wie gesagt alle so gleich aus. Also da hätten ja, sie sich auch was
1: einfallen Ja, das waren dann. zumindest die, die gleichen Typen, so, das stimmt. Ja. Das ist mir das auch, auch ja.
0: meines Erachtens Absicht. Aber kommen wir gleich zu, erzähl noch mal, so. Weil das Männer sind und die <lacht> überhaupt nicht sinnvoll sind. Weil der ganze Film <lacht> mit ganz so vielen Spiegelungen arbeitet. Ah, Aha. Okay. Aha. Spannend.
1: Okay, mhm. noch ganz schnell. Vater von <lacht> Adele Aurelien, okay, äh, Die Mutter von Adele Catherine Salé. Budget 4 Millionen Dollar. Ein Spielergebnis 19,5 Millionen Dollar äh, und das Genre ein Liebesfilm oder auch und auch Coming-of-Age-Film. Ja.
2: Ich habe auch Drama gelesen, was ich irgendwie mhm.
1: interessant
0: finde, dass man das so kategorisiert. Okay, Drama ist ja auch so immer so ein Überbegriff, den ich auch irgendwie für jeden Film, der nicht lustig ist, quasi gerne mhm. verwende. Von daher, wie würdest du denn Drama definieren? Ach, keine Ahnung. Ja.
2: Also, das ist für mich jetzt nicht so wirklich so ein typisches Drama. Also, ich hätte mhm. jetzt tatsächlich nur gesagt, es ist ein Coming-of-Age- bzw. Coming-out-Film. Mhm. So, Liebesfilm ist dann schon ein bisschen zu weit gegriffen, weil das eigentlich gefühlt so äh, relativ vorbeigeht. Und äh, die Fokusperson ist ja eigentlich Adele, ne? Also, das stimmt. Ah ja. Aber es also. ist ja
0: schon auch eben, also, wie sie in die Liebe reinfällt und wie sie wieder rausfällt einfach. Mhm. Und, also, äh, finde... fällt sie da wieder raus, ne? Ich weiß nicht. Das ist das ja,
1: Ding. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein Liebesfilm, der halt äh, ein trauriges Ende hat. Ja. Also, hm. ja. Ähm, aber ich finde, es ist also es sehr stark dort vertreten. Hm. Und ein Drama, ja gut, äh, endet halt gleich tatsächlich ne. <lacht> okay.
0: In der ja. Tragödie dann. Naja, ja, ähm,
1: gut, so schlimm ist es auch wieder nicht, weil sie hätte ja. Ne
0: ich habe in einer noch nicht veröffentlichten Podcast-Folge äh, da habe ich schon mal die Theorie aufgestellt. Es gibt äh, drei Arten von Liebesfilmen. Es gibt die Liebes, die Filme, wo sie Leute finden. Die äh, ja die unglückliche Liebe, wo sie sich halt verlieren wieder. Ähm, und dann gibt es noch den ganz seltenen Fall äh, des äh, Films, der eine Liebe erzählt, die fast passiert wäre, aber die dann äh, nicht zustande kam. Mhm. Deswegen liebe ich äh, zum Beispiel, haha, no pun intended, ähm, Lost in Translation so äh, sehr, weil das also oh, ein... <lacht> 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 Bitte? <lacht>
2: äh, 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 ich habe mir nur gerade Fotos angeguckt und dachte, oh Gott.
1: Ah. Aha. Also ja. ich
0: mag Lost in Translation sehr. Wir haben da eine Folge zu. Kannst du dir gerne anhören, warum das ein großartiger Film ist. Und äh, er erzählt eben den seltenen Fall einer Beziehung, die nicht zustande kommt. Und das äh, mag ich daher sehr gerne, weil er da so, ein, so ein, ähm, ja, eine Ausnahme in diesem Genre bildet. Und der Film hier der deckt halt beides ab, so einmal, wie sie sich finden und weil er halt drei Stunden geht, dann auch, wie sie sich wieder verlieren, was ja auch eigentlich interessant ist.
2: Ja, das Interessante dabei ist ja, es gibt ja eigentlich einen Comic, auf den das Ganze basiert mhm. und der endet ja auch komplett anders und da würde ich Drama mhm. auch wirklich als äh, gelten lassen, als äh, Genre.
0: Magst du uns erzählen, wie das Comic oder der Comic endet?
2: Ich habe den tatsächlich nicht gelesen, ich habe nur so darüber gelesen. Ich wollte den eigentlich nochmal lesen, aber dadurch, dass der Film schon so lang ist, <lacht> habe ich mhm. da so ein bisschen Bedenken. Ich hatte auch eine ganz nette Review gelesen auf Amazon, von wegen äh, mir wurde dieser Film empfohlen und ich glaube, die haben einfach nur die langweiligen Szenen verfilmt und die Interessanten <lacht> haben die im Comic gelassen. Auf jeden Fall äh, wird ganz am Anfang auch schon äh, klar, dass äh, in äh, diesem Comic, beziehungsweise in dieser Geschichte die Hauptperson, die hier im Film Adele heißt und äh, im Comic heißt sie Clementine oder sowas. Mhm. Und äh, die stirbt dann beziehungsweise nimmt sich das Leben.
1: Ah, hm. ah okay. Ja. ja, weil das wäre tatsächlich der, der, der klassische Ausgang genau. dann gewesen, ne? dass dann halt aufgrund ja der, der geschehnisse da irgendwie was ganz schlimmes mit ihr passiert mhm. ich hatte ja schon drauf gewettet dass sie halt irgendwie verprügelt wird von ihren schulkameraden oder so weil sie rausfinden dass sie eine lesbe ist oder irgendwie ja. dass ihre eltern sich von ihr abwenden und sie aus der familie stoßen was halt was man halt so erwartet ne
0: bei den typischen homofilmen ja, ja genau <lacht> Genau. Das ist ja dann eigentlich auch ganz spannend, dass er da wahrscheinlich das, das eine oder andere ja. Fettnäpfchen äh, vermeidet. Aber ich ähm, wollte noch mal so ein paar hm. Fun Facts oder Not-So-Fun Facts bringen. Ähm, denn es gab ähm, äh, eine Kontroverse um den Film. Äh, er hat in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Und im Zuge dessen kamen dann äh, ja schlechte Berichte von den Produktionsbedingungen auf, nämlich mh, dass die Arbeitsbedingungen am Set wohl ziemlich scheiße gewesen sein sollen. Ähm, äh, ab Delta lief... Äh, ab Delta... Oh Gott. Das
1: hat Kashish.
0: Kashish. jedenfalls der mhm. Regisseur. Er ist so ein, eine Art irgendwie Stanley Kubrick-Verschnitt, also so ein sehr diktatorischer Regisseur. Und so musste die Crew wohl etliche unbezahlte Überstunden ableisten und beschwerte sich über, Zitat, Moral Harassment. Also ich glaube, er ist sehr herrisch und hat sie sehr viel angeschrien und ja, beschimpft und so weiter. Die beiden Hauptdarstellerinnen nannten den Dreh eine schreckliche Erfahrung. Als Beispiel, also ähm, als Beispiel dafür, wie äh, perfektionistisch der Mann ist, äh, ist ganz gut, dass ich ein äh, Zitat von Sedou ähm, gelesen habe, dass sie sagte, diese erste Szene, wo sie sich flüchtig auf der Straße sehen, die beiden, äh, dafür haben sie 100 Takes gebraucht. Das heißt, sie gehen einfach nur an der Straße vorbei, äh, aneinander vorbei und drehen die Köpfe. Und, äh, ja, die Szene haben sie hundertmal gedreht und sie du sagte, dass sie irgendwann nur noch hysterisch gelacht hat, also, weil sie einfach fertig war mit den Nerven, weil es ihm immer noch nicht gefallen hat. Ähm, und entsprechend äh, kritisierten die Darstellerinnen halt auch in Interviews den Dreh der Sexszenen. Ähm, da, die mit wohl mich erniedrigend für sie waren, ähm, Abdel Latif Keshish äh, habe sie wie Prostituierte behandelt, ähm, äh, es wurde mit drei Kameras äh, gefilmt, bis zu sechs Stunden am Stück, in denen sie da ihre Orgasmen vortäuschen mussten. Sie trugen übrigens, also sie hatten keinen wirklichen Sex, wie man das ja teilweise denken kann, weil halt alles sehr explizit ist, sondern sie, sie trugen eben so irgendwie äh, hautfarbene Slips mit ähm, Vulva-Prothesen, so dass äh, da kein direkter Kontakt zu ihren äh, primären Geschlechtsorganen der Fall war. Ähm aber aber was er jetzt halt sagt das war wohl noch nicht mal das schlimmste sondern halt vor allen Dingen irgendwie so sein äh, diktatorischer Regiesdeal, besonders bei emotional aufrührenden Szenen wo dann halt auch noch so dazu kommt dass der Regisseur so ein Authentizitäts Authentizitätsfimmel hat und entsprechend, die da echt heulen müssen und äh, auch so äh, ganz absurde Sachen, wie dass er darauf bestand, dass am Set immer echter Alkohol getrunken wurde, mhm. äh, was dann halt zusammen mit den unzähligen Takes dazu führte, dass zum Beispiel in der Szene, die sie dann wohl auch für den Film genommen haben, der Schauspieler, der Abdels Vater spielt, äh, Adels Adele. Vater spielt, mhm. äh, total betrunken ist. Und im französischen Original muss man es wohl auch hören, wie er lallt. Überraschung. <lacht> <lacht> ja. ja ähm, äh, man muss dazu sagen, dass die beiden Schauspielerinnen zwar, wie gesagt, haben ausgeschlossen haben, dass sie dann noch die Fortsetzung von drehen, aber dass sie sagen, dass sie mit dem Ergebnis äh, zufrieden sind. Dass sie sagen, der Regisseur hätte sich quasi an ihre Grenzen gebracht, aber äh, für die Kunst hätte, hätte es sich gelohnt. gelohnt ja. Genau. <lacht> Ähm, sie haben dann auch, wurden dann auch entsprechend ausgezeichnet, nämlich äh, wie ich schon sagte, er gewann die Goldene Palme und äh, zum ersten Mal in der Geschichte von Cannes wurde eben nicht nur der ähm, Regisseur ausgezeichnet, sondern auch die beiden Hauptdarstellerinnen ähm, und zwar auch äh, das erste Mal, dass äh, ein Film in Cannes einen Preis gewonnen hat, in dem eine homosexuelle Liebesgeschichte erzählt wurde ähm, oder eine Coming-out-Geschichte oder oder wie wie wir es nennen wollen, ob es jetzt eine Liebesgeschichte ist oder nicht. Ähm, außerdem gab es ja letztes Jahr von der BBC diese äh, Liste, wo sie Filmkritikerinnen und Filmkritiker haben abstimmen lassen, um die äh, 100 besten Filme des bisherigen 21. Jahrhunderts zu wählen und da landete äh, Blau ist eine warme Farbe auch auf Platz 45, nur mal so ein Krass. paar oh. äh, Schlaglichter zu bringen, was für ein äh, Kritiker-Hype der Film mm -hmm. ausgelöst hat. Dann können wir uns äh, ihm widmen. Ähm ich habe noch
2: eine Frage. Ja. Ich hatte auch noch gelesen, 750 Stunden wurden aufgenommen. Ist das normal bei Filmen? Also ich fand hm. das irgendwie schon ungewohnt, dass du so viele Stunden... Das ist Bildschirm extrem viel. Ich habe
0: mal, wir haben das mal bei Shining besprochen. Ich glaube, normalerweise... Äh, nimmst du äh, so circa das 10- bis 20-fache der Sch Laufzeit ab, haben wir damals, glaube okay. ich, gesagt. Äh, 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 wobei, wenn du jetzt halt hörst, dass es mit drei Kameras gleichzeitig ja. teilweise gedreht wurde, dann wird das natürlich damit reingerechnet. Also die 705 mhm. Stunden sind dann das, was äh, im Schneideraum vorliegt. Also das ist dann immer noch sehr, sehr viel, aber nicht so viel, ja. wie es okay. anhört. Hm. Okay. Ähm, also aber äh, ganz, ganz ohne Frage ist der Regisseur irgendwie total exzessiv und ja halt, vielleicht hat er sich zu viel Vorbild an Stanley Kubrick genommen.
1: Äh. Tja.
0: Ich <lacht> ja, ich, eine, eigentlich würde ich ja gerne da schon quasi in so eine moralische Debatte einsteigen und frage mich gerade, ob wir uns das zum Schluss aufheben sollten, ob ähm, denn solche weltlichen ein, quasi unser weltliches Wissen über die Produktionsbedingungen unsere ähm, Wertschätzung und Interpretation des Films beeinflussen sollten.
1: Äh, nee, also im besten Fall passiert es ja auch einfach nicht, weil das, das ist verstehe ja, ich nicht. Naja, das ja, äh, wenn, wenn ich einen Film anschaue, dann vergesse ich ja meistens alles drumherum ja, und dann tauche ich ja so ein in die Welt und dann weiß ich das ja gar nicht mehr. Okay, aber also du kannst achte, ja nicht ja alles
0: ausblenden. Du hast ja immer Vorwissen, ja, was du mit
1: Ja, vor allem jetzt, ich habe ihn gesehen, dann was du jetzt, da habe ich jetzt das gehört.
0: Mhm. Ich
1: Bund. glaube, das
2: macht auch einen Unterschied, wie du Filme wahrnimmst und anguckst. Ich meine, Otto Normalverbraucher, der jetzt keine Ahnung, so einmal im Monat einen Film irgendwie anguckt oder einmal in der Woche und sich mhm. da gar keine Gedanken drüber macht, denen ist es komplett egal, was da passiert ist, sondern ist eigentlich nur fokussiert auf den Film und die Handlung und ob es jetzt unterhaltsam ist. Ich meine, die gleichen Debatten kann man ja jetzt Richtung Kevin Spacey etc. machen. Da gibt es ja auch große Debatten, kann man die Filme, Serien etc. gucken. Mhm. Und ich glaube, die meisten Leute gucken sich die Sachen an und äh, die interessiert es ganz einfach nicht, was da passiert mhm. ist. Mhm.
0: Ich finde es halt immer ähm, so, so ein bisschen Also, äh, ich ziehe meistens die Linie da, wo diese, diese weltlichen Bedingungen auch Einfluss auf den Film genommen haben. Also zum Beispiel mhm. habe ich aufgehört, ähm, äh, Woody Allen-Filme zu gucken, weil... Wir haben aufgehört, äh, Woody Allen-Filme. Wir, zu genau. Paula und ich. Weil, ähm, also, der hat ja halt auch diese ähm, wird ja auch von seiner ehemaligen Stieftochter angeklagt, dass er mhm. sie missbraucht habe. Und er spielt halt in seinen Filmen immer mal wieder, damit dass er auf total junge Frauen steht. Und in dem Moment äh, kannst du halt auch nicht mehr irgendwie Künstler von Werk trennen, sondern da, mhm. da spielt offensichtlich äh, sein ja Sachen, die ich verachte, in seinen Film mit hinein. Und ähm, hier ist es halt dann auch wieder so, dass eben in diesen sex zum Beispiel ja schon ein sehr, sehr voyeuristischer Blick darauf ist, was da geschieht. Und wenn dann die Schauspielerinnen auch noch sagen, sie haben sich nicht wohl gefühlt beim Dreh, sondern sie wurden da halt irgendwie ziemlich genötigt von dem Regisseur, dann ist das auch so der Moment, wo ich nicht mehr irgendwie Künstler und Werk trennen kann, sondern sage so, da wird es schwierig für mich. Sondern mhm. da ist ja offensichtlich ähm, etwas, was der Regisseur auf auf die Leinwand gebannt hat, was halt irgendwie seine Charakter oder ich will nicht Charakterverfehlung sagen, sondern einfach den Teil, den ich ablehne, halt wird da sichtbar und das stört mich dann.
1: Also ich habe gerade gemerkt, dass ich deine Frage falsch verstanden habe. Okay. Ja. Ähm, und ich finde halt tatsächlich, also während wir, also diese Sexszenen, die haben mich ja tatsächlich sehr beeindruckt, ja, ich glaube, ich habe das auch mal so rhetorisch, die Frage an dich gestellt, wie die Schauspielerinnen das eigentlich nur mitmachen konnten, also wie die also sind so, sie haben eben, das das war alles so so explizit, man hat da so viel gesehen, das sind so Sachen, genau. das hätte hätte ich halt einfach nie niemals gemacht und machen wollen vor laufender Kamera, so, ja. Ähm, da habe ich mich echt gefragt, wie die das jetzt, wie die das halt durchgehalten haben. Na gut, jetzt ähm, höre ich, also das hat denen jetzt auch nicht so viel Spaß gemacht, ja. Aber andererseits hätten sie es ja dann, also wenn wenn es so schlimm gewesen wäre, hätten die es doch auch abbrechen können oder nicht? Also man muss ja auch das nicht mit sich machen lassen.
0: Ich weiß nicht, wie die also, Vertragssituation ja, aber, war. aber Also da habe ich jetzt zum Beispiel auch von Adele ex... Oh,
1: und klar. Darf ich ganz kurz noch? Ja, und man weiß ja, hoffe ich zumindest auch schon vorher, worauf man sich ungefähr einlässt, weil mhm. man doch ich denke, man kriegt doch erstmal das Drehbuch, bevor man so einen Vertrag unterschreibt, oder nicht?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich denke, hm. dass es auch, also ich, wie gesagt, ich kenne jetzt die anderen Filme von dem Regisseur nicht, aber das wird sie ja wahrscheinlich da auch schon abzeichnen, wie er äh, äh, ja, was für eine Art von Registil er hat und so. Also da, die werden da schon inf informiert sein. Ähm, ja. Also die Schauspielerin der Adele sagt jetzt auch, sie, sie hat halt kein Problem damit, ihren nackten Körper zu zeigen vor der Kamera. Das wäre nicht das, was sie gestört hätte, sondern mehr so wirklich dieses, ähm, emotional aufwühlende, dass halt der Regisseur sie da irgendwie immer wieder versucht hat, so etwas anzutreiben und irgendwie sie emotional hat fertig gemacht, damit sie irgendwie die Höchstleistungen zeigen.
1: Ja, wir wissen ja auch, dass Hitchcock ein Arschloch war. Genau. Und vergöttern ihn trotzdem. Hm.
0: Also. Ja, also genau, das ist halt bei Hitchcock und eben Stanley Kubrick genau das gleiche, dass die, die halt auch so Methoden gemacht haben. Ähm, wo, wo ich dann halt mit mir auch nicht im Reinen bin, weil ich tatsächlich da deren Filme total gerne gucke und nicht weiß, wo ich da eben die Grenze ziehe, wann ich dann sage so, nee, ich, ich, moralisch kann ich es nicht mehr vertreten.
2: Chris, du bist so ruhig. Wie siehst du ja, das? Ja, ich höre ich zu. Ich finde ja spannend. Ich äh, bin auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich das auch nicht so komplett rausfiltern kann. Also... Äh, als Beispiel jetzt, um es ein bisschen seichter anzugehen, ich bin großer Sex and the City-Fan. <lacht> mhm. Und ich weiß, dass die Schauspielerinnen sich halt äh, nicht alle ja gut gesonnen sind. Und da gibt es momentan auch ganz, ganz viel Drama, weil äh, ja die einen wollen halt einen dritten Teil noch mal drehen und äh, die eine, die möchte das halt nicht. Und die erzählt dann halt, dass die ständig ausgeschlossen worden ist während des Drehs und dass mhm. sie das eigentlich total unangenehm empfunden hat. Und ja, aber die Uh, ja, Jera, uh, Jess, Jessica, Sarah, Sarah Jessica, Jessica
1: Parker. Genau, mhm.
2: danke schön <lacht> Die war nämlich diejenige, die uh, erzählt hat, ja, das war alles so toll und wir hatten uns so gut verstanden. Und mhm. eigentlich war sie die größte Mobberin irgendwie so, wenn man mhm. der... Kim Cattrall glauben kann. Das finde ich halt immer so interessant, weil jedes Mal, wenn ich jetzt äh, Sex in the City gucke, denke ich nämlich auch ständig daran, dass die sich eigentlich nicht mögen und ich mhm. suche immer so nach diesen Ja, Und das ist total unangenehm. Eigentlich möchte ich das gar nicht wissen, aber ich möchte eigentlich doch alles wissen.
0: <lacht> <lacht> ja. Mir fällt gerade auf, wir haben doch noch gar nicht die Handlung in fünf Sätzen gesagt. Ähm, das, das ist ja dein <lacht> Job. Den möchte ich dir natürlich ja. nicht ersparen, <lacht> sondern <lacht> fass uns doch nochmal zusammen, äh, worum es in dem Film geht. Ich habe
2: es tatsächlich kurz mal aufgeschrieben, weil, ähm, ja, ich versuche so wenig wie möglich zu spoilern erstmal, weil es wahrscheinlich auch Menschen gibt, die den Film vielleicht noch gucken möchten, die drei Stunden frei haben <lacht> und die <lacht> voll gefüllt haben möchten mit wahnsinnig interessanter Unterhaltung, mit ganz vielen Nacksten und äh, ganz netten äh, Mädchen. Ähm, ja, also ich fasse kurz zusammen, wir begleiten die 15-jährige Adele dabei, wie sie zu sich und zu ihrer sexuellen Orientierung findet. Dabei... Spielt Emma eine Künstlerin mit auffälligen blauen Haaren eine essentielle Rolle. Das ist finde ich so essentiell eigentlich alles zusammengepackt, was in diesem Film in drei Stunden
1: wichtig <lacht> ja, so, ist. Nee, ich meine, es
2: super. passiert sonst nichts. Doch das eigentlich genau das. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja. Ich habe vorhin schon gesagt, von äh, Spiegelungen, äh, damit arbeitet der Film total viel und da möchte ich gleich auch eine berühmte, oder ich sage immer berühmt, aber äh, so, so viele Hörer haben wir gar nicht, als dass es berühmt sein könnte, <lacht> sondern äh, eine klassische Spätfilmfrage stellen, nämlich, äh, welch, was ist denn die erste Szene? Wie beginnt der Film? Paula, Soll ich die beantworten? An.
1: Weißt du es noch? <lacht> ja, ja, nee, Chris muss die Frage beantworten. Achso,
0: ich habe mich darauf vorbereitet.
2: Ah. Und, äh, sehr gut. Ich schummel ja sowieso immer, <lacht> weil ich halt den Film <lacht> nebenbei immer laufen lasse. Ich weiß, dass sie irgendwie von zu Hause aus, äh, also Richtung Bahn, bzw.
0: Bus, glaube ich, ist es, Genau.
2: Äh, geht und mhm. ja zur Schule
0: fährt. So genau. der Film an. Äh, wichtig ist dabei noch, dass sie, also wir sehen sie von hinten zum Bus laufen und sie trägt halt äh, dicke Winterkleidung mhm. und das wird dann eben, diese Szene wird am Ende in der letzten Szene wieder gespiegelt. Kannst du jetzt schnell dahinspringen in der Aufnahme, Chris? Oder weißt du ja, ja, noch? Kann ich,
2: ich weiß, ich weiß es ganz genau, weil ich darauf geachtet habe. Und mir ist, eine Sache ist mir auch extrem aufgefallen, nachdem ich den Film jetzt das zweite Mal gesehen habe. Ja? Die Farbe Blau ist unfassbar dominant. Da genau. habe ich erstmal überhaupt nicht drauf geachtet. Und zum Schluss geht sie ja dann im Endeffekt weg. Und hat auch ein ganz schönes blaues, intensiv blaues Kleid. Also das kann man gar nicht mehr übersehen. Und was ich halt ganz interessant fand, ist, dass die Umgebung auch so le leicht bläulich dann wird.
0: Ja. Genau, es ist auch noch, also am Anfang haben wir noch also so, so eine Vorstadtkulisse, äh, am Ende ist sie, dann wohnt sie da offensichtlich in der Innenstadt von Lille, also sie hat dann so ein städtisches Ambiente und wie gesagt, am Anfang ist sie dick eingepackt äh, und am Ende trägt sie so ein sommerliches Kleid in blau, also da hat sie halt, mhm. entsprechend ist das ihr ähm, Charakterbogen abgeschlossen, sie ist zwar äh, kreuzunglücklich am Ende, aber zumindest hat sie zu sich gefunden. So würde ah, ich sagen, sie ist total Bild. glücklich. <lacht> sie strahlt auch. <lacht> ähm, ja, aber sie, sie, ist, sie, sie weiß am Ende, wer sie ist. Das ja. ist, glaube ich, die Charakterentwicklung, die sie in dem Film durchgemacht hat. Ja, Ja, ähm, ja wir haben es eben schon angerissen und das ist der Elefant, Elephant in the Room. Lass uns mal. Äh, darüber sprechen, ob es gerechtfertigt ist, dass der Film uns 20 Minuten Sex-Szenen zeigt und auch sehr explizite Szenen. Was spricht denn dagegen, Paula?
1: Ähm, das spricht dagegen, dass es aus diesem Film einen Sexfilm macht. Also
0: das ist ja jetzt, also das kannst du ja als persönliche Abneigung schlecht finden, aber es ist ja. Ja jetzt nichts Verwerfliches erstmal
1: ja, verwerflich ist es nicht, aber das war so genau das, was ich halt an dem Abend, nachdem wir den ersten Teil gesehen hatten, mir so dachte, hey, ich wollte hier einfach einen guten Film angucken und kein Porno, so, ja, und ähm, ich finde, es, es reicht halt auch, also es ist ja schön, dass sie uns zeigen, ähm, dass sie miteinander schlafen und es ist auch toll, dass man sieht, dass jetzt auch Adele da die Erfüllung findet und es ist auch toll, wenn man dann noch mitkriegt, dass Emma das auch super findet, ja. Aber ich finde, man muss halt nicht jetzt wie, wie lange eine halbe Stunde genau sehen, was sie mit welchen Körperöffnungen machen. Also brauche ich halt einfach nicht. Das ist für mich halt, ähm, das ist, trägt ja nichts zur Handlung bei. Es ist äh, nicht die Art von, Bildern, die ich sehen möchte, ja, mhm. jedenfalls nicht, wenn ich wenn ich ja denke, ich gucke jetzt ein Drama oder einen Liebesfilm an und mhm. das ist halt nur, nur noch irgendwie äh, um, um den Voyeurismus von vielen Menschen zu befriedigen wahrscheinlich und vielleicht noch um dem Film nochmal so einen, so einen Stempel aufzudrücken oder, oder den nochmal irgendwie so zu, besonders zu machen, ihn ins Gespräch zu bringen, könnte auch sein, ja, dass man sich denkt, so hier, guck mal, krasse Szenen zwischen zwei Frauen in dem Film, so muss man sich vielleicht mal reinziehen, so, weiß nicht, was da noch für Argumente geben könnte, aber mir war es also definitiv zu viel.
0: Ich wusste ja, dass du das sagen wirst, deswegen habe ich Argumente äh, <lacht> herausgesucht und werde sie dir auch gleich präsentieren. Aber erst sag du mal, Chris, äh, wie du deine Haltung dazu ist. Also
2: ja, es gibt sehr viele Sexszenen drin und ich habe äh, im Film eigentlich kein Problem damit, dass die Sexszenen zeigen. Ähm, die sieben Minuten waren dann schon sehr extrem und sehr lang. Man hatte auch so ganz am Anfang eine Sexszene gesehen mit äh, einem Kerl. Mhm. Wo Adele dann Sex mit ihnen hat und wo ich ein bisschen irritiert war, weil man sein irrigiertes Glied dann auch gesehen hat. Also mhm. äh, das sah jetzt nicht wie eine Plastik aus, aber man kann sich da auch irren. <lacht> äh, wie dem auch sei, ich fand jetzt im Nachhinein, ich habe ja so ein bisschen gelesen drüber und mir meine Gedanken gemacht. Und wenn man bedenkt, dass 2013, wenn man das Ganze in den Kontext setzt, wo es die äh, Eheöffnung in Frankreich noch gar nicht gab und es in dem Jahr dann auch geöffnet worden ist und es eine riesengroße Debatte gab rundherum um homosexuelle Paare und es dann einen Film gibt, der im Endeffekt so klischeefrei wie möglich, also keine Frauen, die sich irgendwelche Dildos umschneiden mhm. oder irgendwelche Umschnallgeräte benutzen, um sich dann gegenseitig zu penetrieren, sondern wirklich sehr intensiv miteinander zusammen Sex haben und sich genießen, dann finde ich das schon gar nicht mal so schlecht. Vor allem, man muss halt bedenken, das ist ein Mainstream-Film und der ist Mainstream technisch halt ja auch schon ein bisschen erfolgreich gewesen, was bei mhm. den meisten Filmen halt nicht der Fall ist. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, äh, wenn wenn wir jetzt in diese äh, Queere oder lesbische oder schwule Abteilung gehen. Da gibt es äh, Filme, die, keine Ahnung, fast 20 Jahre alt sind auf DVD und da zahlt man immer noch 20, 30 Euro. Mhm. Wohingegen dieser Film äh, mittlerweile für 5 Euro als DVD erhältlich ist. Das ist halt auch schon ein ganz großer Unterschied, wenn man sich das mal ein bisschen anguckt. Aber das also, war
1: ja jetzt nicht geplant oder es war vielleicht erhofft, ja, ja aber. Das, das war gehofft, glaube ja. ich. Also. Hm.
2: Natürlich. Also das ist ja ein riesengroßer Skandal gewesen. Ich meine sieben Minuten zwei Frauen so direkt zu sehen und ich äh, weiß das, nicht, also Ja, es hätte man mich man auch gestört.
1: Ja, Entschuldigung. Aber es hätte mich Mann. auch gestört, wenn es ein heterosexuelles Paar gewesen ist. So, das ist mir Wurst, ja. Aber das ist
2: normal. Also das ist etwas, was du normalerweise halt auch siehst. Und äh, es ja, gibt halt viele wirklich? Menschen, die damit super Probleme haben. Ne? Also muss man ja auch bedenken. Vor allem auch hm. zu dieser Zeit, wo es auch ganz viele Leute gab, die auf die Straße gegangen sind, um gegen die Eheöffnung äh, zu protestieren. Und das ist hm. schon, ja. Aber klar, man muss es nicht so darstellen. Und ich fand, es gab so eine ganz, ganz krasse Szene. Also was heißt krass? Also es war so eine 69er-Stellung, wo die wirklich so äh, Gesicht an Genital hm. hatten. Und da habe ich auch kurz überlegt also das hätte man auch anders filmen können. Und äh, wie fühlt sich denn die Schauspielerin, mhm. wenn sie dann im Endeffekt so in so einer Position mit einer mehr oder weniger wildfremden Person mhm. dann äh, ja schauspielern muss?
1: Siehst du, das war ja auch, hatte ich ja auch ähnliche Gedanken. Ne? Mhm. Aber ist es denn wirklich normal, so ausführliche, explizite und lange Sexszenen, also auch mit, mit Mann-Frau-Paaren Mann, irgendwie in einem normalen Film zu sehen. Also ein Film, der was sich eben normal? nicht das Etikett äh, Sexfilm-Pornografie sonst was aufdrückt. Also,
2: schon,
1: also ich fand Film das schon es krass. Auch schon ich fand auch, ich fand auch die, diese erste Szene ähm, von Adele mit dem Kerl, fand ich auch schon bemerkenswert. Ja, also da
0: war die sehr kurz.
1: Ja, ja aber habe ich halt auch noch nicht so oft in einem normalen Film gesehen, so viel. <lacht> also in
0: Mainstream-Film halt einfach. Dass ja. das, also das, wie Chris ja eben schon sagte, dass man halt einfach mal einen irrigierten Penis sieht, ist eher unüblich. Mhm. Ähm, Oder eben auch nicht, eben nicht, sondern also es ist tatsächlich ja so ein ähm, Trend der Zehnerjahre, dass alles immer explizit und immer erhärter wird. Mich stört das ja vor allen Dingen auch bei Gewalt so, dass wir ähm, nicht mehr wegblenden, sondern dass halt, äh, wenn äh, Gewaltakte in Filmen stattfinden, ähm, dass, dass halt gnadenlos die Kamera draufgehalten wird und äh, ich jetzt hier irgendwie vor zwei Tagen äh, irreversibel besprochen habe, wo es halt eine ganz widerliche Szene gibt, wo einem äh, Menschen der Kopf zermatscht wird und die Kamera halt die ganze Zeit nicht wegblendet und genau da gibt es halt die gleiche Tendenz auch beim Sex, dass halt äh, ähm, ja, draufgehalten wird, also äh, auch von Gaspar Noé ist jetzt in den letzten Jahren der Film Love rausgekommen, glaube ich, wo es auch äh, viel expliziten Sex gibt, es gibt dann von Lars von Trier, äh, Nymph Nymphomaniac, mhm. ähm, wo es halt auch äh, entsprechende Sexszenen mit expliziten Sex gibt und so, wie, ist halt einfach es ist eine Entwicklung im zeitgenössischen Kino. Ähm, ich möchte noch mal ein bisschen hier auch für den Film in die Bresche springen, dass die ähm, halt auch doch auch eine erzählerische Funktion haben, nämlich, dass ja einfach wieder auch einen Kontrast aufgemacht kriegen zwischen ähm, Adels eben ersten äh, unglücklichen Sexerlebnis. Mhm. Ähm, ich hatte mich da schon äh, auch gewundert, also so, so rein narrativ. Ähm, wirkt es so, als wäre es ihr erstes Mal, aber so aktiv und <lacht> bestimmt, wie sie dann da im Bett ist, passt es dann auch wieder nicht eigentlich, dass sie, dass sie ja jetzt irgendwie ihr erstes Mal Sex war. Ja. Ähm, aber vielleicht halt auch irgendwie Aber ich
1: finde auch nicht, dass das unbedingt so erzählt wurde.
0: Das ist ihr erstes Mal, ja. ja. Okay, ja. Ja. Das hatte ich so äh, aufgefasst, hatte mich halt einfach verwirrt, aber dachte mir dann auch, okay, vielleicht ist das auch wieder die Art des Regisseurs. Ähm, mhm. äh, äh, aber
2: eine Sache, ja? äh, und zwar jetzt äh, bezogen auf äh, explizite Darstellung ja. von Gewalt und Sex. Äh, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur so ein Gefühl, aber ich finde, so die in diesem französischen Genre, also in den französischen Filmen, die haben ja viel Komödie und alles mhm. so ein bisschen slapstickartig also so, keine Ahnung, gibt es bestimmt einen Begriff für, ähm, aber die haben halt auch ganz viel Viele Filme, die schon sehr, sehr hart waren. Ich weiß noch, irgendwie Ende der 90er Jahre gab es auch einen, oh, ich glaube, der hieß, übersetzt irgendwas wie äh, Fick mich oder sowas in der Art. Genau, oder äh, so. Ja. Genau, und da, den fand ich schon sehr krass und grenzwertig. Also, das war auch kein Genuss, den zu sehen, weil der wirklich verstörend teilweise auf mich gewirkt hat. Mhm. Und, äh, da gibt's noch so ein paar andere Beispiele, die, ich jetzt, äh, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber das hatte ich so ein bisschen abgespeichert, dass sie so gerne die Kamera einfach so in diese ganz brutalen Ecken, also ungefiltert, mhm. einfach direkt draufhalten. Und das ist schon gewöhnungsbedürftig. Genau, also da
0: gibt es dann auch äh, irgendwie so zwei französische Strömungen. eine nennt sich äh, Cinema du Corp, also was halt der Körper ist, ist halt sehr körperliches mhm. Kino und dann halt das andere, ähm, was da auch mit reinfließt, was jetzt, wo jetzt natürlich blau ist, eine warme Farbe nicht dazu zählt, ist aber The New French Extremity, wo es halt auch sehr, sehr harte Horrorfilme in, äh, nach der Jahrtausenderwende aus Frankreich gab. Also das, mhm. ich glaube, ist halt auch so was, ähm, um sich so von diesem eher ich sag mal, gemäßigteren äh, äh, amerikanischen Kino dann abzusetzen, die ja, ja. Äh, da eben, wo halt ja dann vor allen Dingen, wenn es um Sex geht, sehr viel Zensur auch immer eine Rolle spielt, so dass du das halt in Amerika nicht zeigen kannst und es dann halt äh, Frankreich sich da irgendwie versucht, äh, jetzt mal bös ausdrückend, äh, Marktnische zu erarbeiten.
2: Wurde der Film eigentlich in den USA verkauft oder ausgestrahlt? Ich
0: glaube schon. Ja, also ich habe jetzt auch irgendwie so ein paar amerikanische Kritiken ja. gelesen. Ich glaube, der kam da auch gut an. Okay, war da halt nur zwei, zwei Frauen. Ja.
2: Entschuldigung. Ach so, stimmt. Kann man ja auch alles rausschneiden. Mhm. Dann hat man eigentlich nur Frauen, die rumlaufen und sich streiten.
0: <lacht> Super. <Okay. lacht> äh, nee, aber nochmal zurück zum Erzählerischen. Ähm, also, ja. äh, die, ähm, der Film versucht halt irgendwie das komplette Spektrum an Emotionen von Adele zu zeigen. Und mhm. da gehört dann eben auch ihre sexuelle Ekstase dazu. Er, ist, er hält ja immer drauf, er, ob es jetzt darum geht, wie sie ausgiebig Spaghetti isst, wie ihr beim Heulen die Rotz aus der Nase läuft oder eben ja. wie sie Orgasmen hat. Der Regisseur weigert sich halt einfach ihr mal quasi Ruhe zu geben, sondern die Kamera ist immer extrem dicht an ihr dran und will sie ja. in allen Phasen erleben. So. Ähm, sie ist auch nie, nie
2: zu sehen, oder? Also, die ist in jeder Szene, in jeder, ja. in
0: jedem Wickel sieht man sie irgendwie. Das stimmt, die kam, also, ich weiß nicht, ob in wirklich jeder Einstellung, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich haben wir auch so ein paar Point-of-View-Shots von ihr, aber sie ist auf alle Fälle in jeder Szene vorhanden. Also, wir sehen ja. keine Szene ohne sie, ist komplett aus ihrer mhm. äh, Perspektive gedreht, der Film. Mhm. Ähm, und, ähm, jetzt ich hatte halt auch noch gelesen, dass es halt auch irgendwie man dem Regisseur irgendwie anrechnen kann, dass er halt da laufen lässt, wo andere Filmemacher wegschneiden und er halt quasi damit das wahre Leben zeigt und nicht äh, ähm, äh, ja, eine Inszenierung äh, also dass ist ihm halt ja immer um Authentizität, Authentizität geht, oh Gott, ich krieg das Wort nicht raus <lacht> und äh, dass die Sexszenen eben äh, zwar explizit wären, aber nicht lüstern um, und zeigen eben, wie wichtig für Adele diese Liebe und diese Erfahrung mit Emma ist. Das waren jetzt nochmal Pro-Argumente. Um, ich habe ja. aber auch selbst ein paar Kontra-Argumente. Noch <lacht> mehr? Nee, um, also mich... Mich stört äh, mehr als die Explizitheit vor allen Dingen die Länge, weil ich finde, ähm, mhm. dass sie dadurch redundant sind. Also diese sieben Minuten szene oder was es ist und vor allen Dingen ist sie eingerahmt irgendwie von äh, zwei bis drei anderen Sexszenen, so dass halt wirklich äh, das in äh, äh, ziemlicher zeitlicher Kürze hintereinander äh, wir wirklich sehr sehr viel Sex zu sehen bekommen. Und dann hat es halt irgendwann irgendwie keine äh, emotionalen Informationen liefert es mir mehr, sondern äh, es ist halt dann irgendwann wird es nur noch hohl und ich sehe halt äh, äh, nur noch irgendwie eine voyeuristische Kamera, die draufhält, um halt hier einen Tabubruch zu begehen und nicht, um mir irgendwas über die Protagonistin zu erzählen. Ähm, und dann, dann verkehrt sich halt irgendwie die wenn es so die Intention war des ähm, Regisseurs, was ich, wovon ich halt ausgehe, dass er halt irgendwie die wahren Gefühle von Adele zeigen will, äh, das verkehrt es dann halt ins genaue Gegenteil, wenn es dann einfach nur noch äh, zum Selbstzweck äh, ja verkommt und nicht mehr in irgendeiner Form einen, äh, äh, ja, einen emotionalen Informationswert hat. Plus mein auch meine persönliche Vorliebe ist halt einfach ich bin ja so ein klassik Hollywood Fan und ich mag eigentlich lieber wenn äh, sowas durch schöne Bilder angedeutet wird als wenn ich alles immer explizit gezeigt kriege also sei es jetzt bei ja 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 nee ja, ich sagte also, sei es bei Gewalt äh, wenn dann die Kamera wie bei ähm, Reservoir Dogs einfach dezent sich weggedreht und wir genau wissen, was jetzt passiert und wir eben nicht äh, die Folterszene in voll ausgelebt bekommen. Oder sei es eben bei Sex, wenn wir, was weiß ich, äh, äh, ja, im Haze-Code gab es ja da viele Mittel, das darzustellen, mhm. wenn dann am äh, nächsten Morgen irgendein Symbol im Raum war, um zu zeigen, so, ah ja, da wurde gerade Sex gehabt. Und so kann man auch entsprechend äh, Hätte man natürlich irgendwie auch in einer zeitgemäßen Form, äh, aber auf jeden Fall irgendwie Adels Ekstase und Adels jetzt äh, sexuelle Erfüllung auch weniger äh, einfach äh, plump darstellen können. Das, ich glaube, das ist so, was mich am meisten stört. Das ist, dass ich es nicht elegant inszeniert finde. Mhm. Ja,
2: vor allem, wenn man wenn man bedenkt, dass sie unfassbar hübsche Lippen hat. Also ich war die ganze <lacht> Zeit fasziniert. Also die wirken wirklich total sinnlich und schon diese Form und teilweise hat sie ja den Mund so leicht offen. Also das hätte man wirklich auch mit einbringen können, ohne wirklich alles zu zeigen. Und das wäre schon wirklich viel Kopfkino gewesen und hätte das auch ein bisschen, ja, nicht so plump dar dargestellt.
1: Ja, du, du sagst es ja, Kopfkino ist ja viel ja. intensiver. Absolut.
0: Ich weiß nicht, ob es noch intensiver als Blau seine Warme, Farbe geht. <lacht> ja doch ja. also zumindest vom Gefühl her also ja, man, ja, man
2: versucht ja auch irgendwie diese diese Beziehung die sich da ja anbahnt und dann die ganze Zeit wo die dann zusammen sind dass man das so ein bisschen spürt was da was da denn im Raum ist wenn die mhm. wenn die sich begegnen wenn sie miteinander sprechen und ich finde das sieht man dann halt meistens in so ganz kurzen Momenten aufblitzen und das fehlt hier teilweise teilweise ist es glaube ich auch gehofft, dass man das wenn man das in die Länge zieht, dass man dann diese dieses Gefühl dann bekommt, habe ich so den Eindruck gehabt, aber ja, es ist schwierig. Mm. Der ganze Film ist total schwierig. Vor allem wenn man ja. äh, wenn man darauf achtet, dass der dass der nie still
0: ist. Also der diese Kamera bewegt sich andauernd. Das
2: hat mich wahnsinnig gemacht.
0: Ja. Okay, also das fand ich ganz. es ist tatsächlich ist halt eine Handkamera, ähm, ja. die also die ist tatsächlich wohl nie auf einem Stativ steht, zumindest werden mir jetzt auch keine Szenen in Erinnerung geblieben. aber ich finde für eine Handkamera ist sie äh, eigentlich ganz okay, ganz ruhig. Es gibt da schlimmere Fälle. Also meine Hassfilme sind ja nur immer die Bornfilme, wo alles nur am Zittern und am Wackeln ist. Und äh, verglichen damit äh, ist es hier halt äh, noch ganz erträglich. Ich glaube, es wird allerdings noch verstärkt, dadurch, dass er halt ähm, immer in Close-Ups filmt. Also es wird mhm. ja kaum mal, dass die Kamera irgendwie ein bisschen zurücktritt, sondern wir sind immer super dicht an den Gesichtern dran und damit wirkt natürlich jedes Zittern der Hand, die die Kamera führt, noch umso deutlicher.
2: Man sieht die Härchen am Körper,
0: das ist schon mhm. super
2: intensiv, man ist sehr nah an den Personen dran und das, das, ich glaube, damit hofft man ja auch ein bisschen Intimität reinzubekommen, aber es ist dann so viel. Also wenn das, wenn das nicht die ganze Zeit durchgängig gewesen wäre, wäre das, glaube ich, vom Gefühl her auch so ein bisschen intensiver geworden.
1: Mhm. Das, ist, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich fand, ähm, ich fand den Film einfach sehr langsam tatsächlich. Mhm. Und also ich habe auch keine, keine wackelige Kamera oder sich send, ständig bewegende Kamera so so wahrgenommen, sondern ja, könnte man sagen, im Gegenteil, dass das einmal alles sehr lange gezeigt wurde und es lange dauerte, bis dann mal wieder das Bild gewechselt wurde. Ja, und ähm, das ist halt auch auch ein Problem für mich im ersten Teil, dass es, ich finde es sehr langatmig und tatsächlich auch langweilig. Und ähm, ja, die Dialoge sind halt äh, größtenteils nicht vorhanden. ja Also es ist einfach, ich finde es wird wenig gesagt und das was gesagt wird ist halt auch nicht so besonders spannend. Hm. Ich finde die Adele muss ich leider sagen auch relativ dämlich ja. <lacht> und ähm, tut mir leid, aber ich finde auch gerade diesen offenen Mund, der unterstreicht es so, Ja, dass sie ein fünfzehn.
2: Hallo. Ja, aber das
1: macht sie später auch noch. Ne, sie hat, irgendwie immer hängt halt, der Mund so ein bisschen offen und die Augen sind im auch so halb so, würde ich also, also das ähm, unterstreicht es halt irgendwie so ein bisschen, so dass sie, dass ich immer denke, ja gut, ist halt ja auch nicht die Schlauste, ne? Die so, <lacht> hält aber. Was ja auch. Obwohl es ja anders dargestellt so wird am Anfang, wird es, ja, dass sie ja so unglaublich gebildet ist und so. Ne? Ja, nee, eben nicht. Also Oder das belesen. wird ja, ja
0: genau, sie ist lesen, aber sie ja. sagt ja da auch schon, dass sie zwar viel liest, aber mhm. da nichts reininterpretieren
1: kann. Ja, und dann, wenn sie halt dann auch, wenn sie da die Spaghetti ist bei ihren Eltern und dann so <lacht> verschmiert das im Gesicht, also ich weiß nicht, ich finde ja,
0: aber das ist eben diese Klassenunterschiede, die der Film da aufmacht. Oh, ja. ähm, <lacht> lass uns aber vorher noch mal, bevor du jetzt schon wieder anfängst zu schimpfen, ähm, also ich, <lacht> ich, ich mochte das tatsächlich gerne, wie, ähm, ich mag die zweite Hälfte auch lieber, weil ich es unglaublich extrem, also wirklich, wirklich gut gespielt finde von der Schauspielerin, diesen Liebeskummer. Ähm, äh, ich habe mich schon so gefühlt und ich konnte das da, nachempfinden, wie 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 es diesen Menschen gerade geht und äh, da ähm, also besonders diese diese Kindergartenszene, dieses äh, noch gerade so die Kulisse wahren können, mhm. wenn man in der Öffentlichkeit ist, mhm. aber in dem Moment, wo keine Menschen mehr da sind, komplett in sich zusammenzubrechen, das war äh, eine schauspielerische Glanzleistung, aber genauso eben ähm, die die dieses nicht wissen, was man mit sich anfangen soll und seinen Platz da suchen ähm, und eben dann herausfinden, was ihre sexuelle Orientierung ist. Die erste Hälfte, das fand ich schon auch gut gespielt und das, das, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht war
2: das gar nicht gespielt und sie hat die ganze Zeit nur gelitten, weil sie <lacht> diesen Film drehen musste. Ich weiß es ja nicht.
0: Ja, okay, aber <lacht> es das Ergebnis, damit ist sie ja auch zufrieden, nicht? Ja, ja, natürlich, sie ist halt ja. bekannt geworden dadurch, also. <lacht> ähm, aber der Regisseur, der macht ja auch einiges, um das zu unterstützen eben, und das mhm. hast du schon vorhin angedeutet, nämlich er äh, setzt ganz viel die Farbe Blau ein. Ja. Was ist euch denn da so aufgefallen?
1: Alles. Ja, es ist wirklich alles komplett blau. Also es sind, gibt immer viele große gegen, blaue Gegenstände im Hintergrund und äh, manchmal ist, glaube ich, auch noch so ein Blaufilter, also so ein Filter hinterlegt, dass das eben das ganze Licht blau erscheint. Ähm, also das ist so, so durchgängig, ja, war quasi ein blauer Film könnte man sagen. Da gibt es ja auch schon allein diese äh, diese Freundin auf dem Schulhof, die sie küsst, die hat auch blaue Fingernägel. Ja genau. Ja.
0: Ja, genau. Also ich glaube nämlich nicht, dass es wahllos ist, sondern dass es ganz nee, bewusst natürlich äh, blau ist immer dann eingesetzt, <lacht> wenn es darum geht ihren Weg zu ihrer ähm, ja, Homosexualität zu finden. Also ihr Zimmer ist blau angemalt. Mhm. Du sagt schon diese Fingernägel sind blau. Ähm, Adele selbst trägt sehr viel Blau, ähm, als sie da ja und in,
1: Schwarz aber auch
0: ne? ja schon. Aber sie und hat auch schwarz. oft äh, irgendwie blaue Oberteile oder so an. Mhm. Ähm, das ähm, Bettlaken, wo sie so lange Sex haben, ist blau. Genau, die äh, schwule Bar, wo sie mit ihrem Freund drin ist, mit ihrem besten Kumpel, das ist in mm. blauem Licht gehalten komplett. Aber die,
1: die Lesbenbar, die ist so golden, mehr, ja, ne?
0: Ja, aber es sind, glaube ich, ist es Na, ich weiß ja aber da waren mhm. auch blaue Elemente. Ne? Ich weiß nicht mehr, was es war. Und dann natürlich das ganz Blaue Licht.
2: Ah. Das blaue, also man hat durchgängig halt so ein ganz intensives blaues mhm. Licht. Also mhm. das ist schon
0: komplett blau. Und dann vor allem äh, Emmas Haare sind blau, natürlich. Ja,
1: aber noch viel krasser, ihre Augen.
0: Ja. Ich habe ja. noch
1: niemanden gesehen, der so blaue Augen hat. War das irgendwie nachgefärbt oder mit Das habe ich vergessen nachzugucken.
2: Das wollte ich auch sehen, ob das jetzt echt ist oder ob das jetzt irgendwie gefakt ist. Weil das kann man ja auch äh, mit dem Computer nachbearbeiten.
0: Mhm. Ja. Und schauen. da fand ich halt dann auch wieder ein echt schönes Symbol, dass als wir dann den Break kriegen, den Zeitsprung und eben dann die zweite Hälfte des äh, Films erzählt, wie diese Beziehung e zu Ende geht, beginnt es damit, dass äh, Emma die Haarfarbe gewechselt hat, mhm. und sie jetzt blonde ja. Haare hat und nicht mehr genau. blau. Und, und die blauen
2: Augen sind jetzt tatsächlich echt, ich hab's nochmal nachgeguckt. Ah. Krass, das ist Wahnsinn. Mhm.
0: Ja. Ähm, und das ist halt dann wieder so, dass, dass so ähm, der Film total viele ähm, äh, Szenen immer wieder spiegelt, also wenn man so, es gibt so Tanzszenen, die in der ersten und der zweiten Hälfte vorkommen, es gibt diese äh, Demonstrationsszenen, die zweimal vorkommen, es gibt dann eben äh, die erste, das erste Mal, wenn Adele mit einem Typen schläft, ähm, Funktioniert das nicht für sie und führt dazu, dass sie mit dem Typen Schluss macht? Äh, der Film in der zweiten Hälfte schläft sie wieder mit einem Typen und es funktioniert nicht, aber es führt dann dazu, dass Emma mit ihr Schluss macht. Mhm. Und äh, so. Ähm ja, solche Sachen macht der Film die ganze Zeit eben auch. Wir haben zwei Abendessen, einmal mit den Eltern von Emma, wo es dann äh, Meeresfrüchte gibt, die dann halt ja auch so eine, so eine äh, Bohème sind, irgendwie intellektuelle obere äh, Mittelschicht und mhm. dann ähm, auch total offen und da irgendwie die Beziehung, der von den beiden total akzeptiert ist. Und dann kommt die Spiegelung wieder, dass sie dann äh, am Abend essen mit Adels Eltern und da gibt es dann die berühmte Spaghetti-Bolognese, das gute Arbeiteressen, und äh, äh, dort äh, ja, müssen sie dann verschweigen, dass sie ein Paar sind und äh, tun so, als würde Emma Adel beim Studieren oder bei, beim Abitur helfen oder was es dann ist. In Fachphilosophie. Genau. Und ja. ähm äh, da ist dann auch die Gespräche, die die Eltern führen, sind dann auch wieder, die werden dann so, so gespiegelte Kontraste aufgemacht. Also einerseits mhm. ähm, bei den Eltern von ähm, von Emma ist es dann so, dass sie da über quasi darüber reden, dass Adele sich irgendwie selbst verwirklichen soll und dass sie halt ja auch irgendwie, äh, was weiß ich, irgendwas mit ihrem Leben anfangen soll. Und äh, wenn sie dann bei Adels Eltern sind, geht es darum, so äh, wie wichtig es ist, dass man Sicherheit im Leben hat und dass man halt einen guten Job hat und dass Kunst ja was Schönes ist. Aber dann brauchen wir wenigstens den Mann, der für einen sorgt und so. Hm. Äh, ja, da halt immer wieder Kontraste aufgemacht werden. Und das ist eben auch dieses ähm, was ich meinte, dass es da so ganz viel eben um äh, Klassenunterschiede geht. so dass halt Adele offensichtlich aus so einer einfachen Arbeiterfamilie kommt und äh, sie zwar äh, von diesem intellektuellen Milieu äh, total angezogen ist, aber da halt auch immer so ein Fish out of Water ist und die wiederum ähm, angefangen mit Emma, aber halt auch alle von Emmas Freunden das halt auch überhaupt nicht akzeptieren können, dass Adele, ähm, wie sie ist, einfach total zufrieden ist. Dass sie halt ja. gerne äh, Kindergärtnerin ist oder dass sie gerne kocht und so, sondern dass sie halt auch alle immer von ihr verlangen. Sie müssen jetzt auch irgendwas äh, Künstlerisches, Intellektuelles mhm. mit sich anfangen. Und ich deswegen auch äh, die steile These äh, aufstellen möchte, dass Emma genauso schuld daran ist, dass diese Beziehung zerbricht, wie es Adele ist. Was? Da gehören zwei Leute dazu? Ja. Überraschung. <lacht> ja. Naja, aber Emma stellt es ja so dar, als wäre hier nur Adels Schuld, weil sie jetzt mit dem Typen ins Bett gestiegen ist.
1: Naja, weil sie ja, weil sie ja Adele nicht mehr bemerkt hat. Ja, genau. Ja, und das war ja genau der Grund.
0: Ja, aber nicht nur nicht mehr bemerkt, sondern sie wollte sie ja auch immer umwandeln nach ihrem Ideal. Also sie sollte ja auch quasi zu einer, äh, ja intellektuell aufstrebenden Schriftstellerin werden, wo Adele immer wieder sagt, ja, das bin ich, aber nicht, ich will gar ja. nicht schreiben, aber nein, du musst, du musst doch was aus dir machen. Sie war ja die ganze Zeit
2: glücklich bis zu dem Zeitpunkt oder die ganze Zeit äh, hat ja dann im Endeffekt Emma versucht, sie zu verändern und mhm. ihr Druck aufzubauen, dass sie doch mal glücklicher werden soll.
0: Obwohl Stimmt. sie eigentlich
2: so zufrieden ist und glücklich mit ihr und mit der Beziehung. Mm. Ich bin ja sowieso der Meinung, Emma ist schuld, weil sie sich die Haare gefärbt hat.
1: <lacht> oder entfärbt. Ne? Ja.
2: <lacht> genau, entfernt. Oh Mann.
1: Ja, ja gut, die war halt, also <lacht> wenn wir jetzt mal im Film drin sind, die Emma war einfach auch mit sich selbst sehr beschäftigt, oder? Mit ihrer ja. Ausstellung und hat deswegen ja. Ja, der gar nicht mehr, mehr bemerkt. Ich glaube nicht, dass das große Problem das war, dass sie der ermutigt hat, mehr aus sich rauszuholen. Ja, also was heißt ermutigt? Ich,
0: ich fand eben nicht, dass es ja, Sie hat
1: immer nur gesagt, ich fände es schade, wenn du es nicht probierst.
0: Ja, Sie hat sie schon immer getränkt <lacht> dazu, dass sie soll jetzt mal was aus sich machen. Sie das ist ja nicht zu ihrem Lebensstil.
2: Ne? Also das, Alle drumherum sind kreativ und machen irgendwas, sind Schaffende und äh, sie macht einfach nur das, was halt jeder andere Arbeiter auch macht. Die Arbeit und kommt dann nach Hause zu. Mhm.
1: Ja, ja, aber die, äh, Adele ist ja auch Emma's Muse. Ja, und was muss denn eine Muse bitte eigenes machen, außer. Ja, ja aber dabei wird es ist ja nicht
0: belassen. Das ist ja das Ding. Es mhm. ist halt auch wieder so eine Spiegelung. Wir haben am Anfang halt, ähm, ist Adele in ihrem Freundeskreis mit ihren äh, Teenager-Mädchen. Ja die sie nicht akzeptieren können äh, ihre ihre sexuelle Orientierung nicht mehr akzeptieren können und sie da total fertig machen als sie ähm, ahnen dass sie ähm, eben lesbisch ist und später ist sie dann eben im Kreis der Freunde von Emma und die können ihre äh, ihren Charakter nicht akzeptieren die können nicht akzeptieren dass sie einfach eine einfache Person ist die keine ähm, künstlerischen Ambitionen hat sondern dass die äh, dass sie halt einfach nur ihr Leben als Kindergärtnerin und Hausfrau quasi führen will und damit glücklich ist. Und mhm. äh, dass da ähm, das, ja, ja, also, also das halt einfach kritisiert wird, dass äh, beide Schichten quasi schlecht sind für Adele und sie deswegen ja am Ende einsam ist.
2: Wobei das ja eigentlich nur die Emma macht. Alle anderen sind einfach äh, offen, aufgeschlossen, sprechen mit ihr. Ja, aber die auch
0: immer wieder, das auf dieser Gartenparty das ist es halt echt ganz extrem, dass sie halt immer wieder von Leuten so, ja, du solltest schreiben oder du solltest auch Model für andere Leute sein und ähm, jetzt hör doch mal auf, hier Leute zu bedienen, setz dich mal hin Stimmt. und so. Also es wird halt da die ganze Zeit alle sind irgendwie an ihr am rumzupfen und ja. äh, nicht so mit ihr zufrieden, wie sie sich halt sieht. Sie ist dann total
2: verloren in dieser Szene. Mhm. Das äh, hat mich auch total irritiert, weil sie ansonsten immer so einen relativ geraden Pfad hatte. Also sie wusste, welche Richtung sie gehen möchte. Sie entdeckt sich ja in diesem Film. Also es ist, mhm. sie ist ja dann auch 15 im Endeffekt am Anfang und später wird sie, glaube ich, so sie, müsste sie dann irgendwie so Mitte, Anfang 20 sein mhm. und ist im Berufsleben angekommen und in der Zwischenzeit ist sie so eine weiße Leinwand, die Stück für Stück immer weiter blau angemalt wird und sich dann halt äh, entschließt äh, die Person zu sein die sie gerade ist oder sich wiederentdeckt oder so was Art
1: ja also ich finde so also sehe ich sie gerade gar nicht ich finde sie okay. ist irgendwie so eine Person die immer nur dabei ist das ist immer so eine Mitläuferin im, ja oder oder so so das, alles passiert ihr immer nur ja so ähm, im Freundeskreis in der Schule sitzt sie immer und hört zu, so wie die anderen sich unterhalten, sitzt sie da mit offenem Mund und sagt dann höchstens mal ja, hä, nein, hä, so und das geht das ist so halt. Gemein, wie du sie
0: darstellst.
1: Ja, ja, das ist echt ein
0: fieses Bild von ihr so. Na, das zieht
1: sich aber so durch, sie sagt wirklich echt wenig und ja, deswegen finde ich, ich auch ja. nicht dass sie jetzt besonders verloren auf der Gartenparty mit den Künstlern wirkt, sondern ich finde, also ich sehe sie da genauso wie nebenbei stehend und staunend wie schon den, davor die ganze Zeit im Film.
0: Ja, das stimmt, aber die Künstler sind halt anders. Also es wird halt da... Ja, aber die sie, sind ja sogar
1: noch richtig, die sind ja... Ähm, die gehen ja auf sie zu und sind ja total freundlich zu ihr und, und ja, genau, aber das interessieren ist ja so, sich ja für mir sie. Mir fehlt auch. das deutsche
0: Wort, aber im Englischen das es halt dieses Patronizing, nicht? Also es ist so, also dieses von oben herab jemanden betütteln dass und sie sich meinen, kümmern wollen. Oder? Ja, genau, aber, aber so ein, ein sich herablassendes Kümmern, dass es halt mhm. äh, so ist, dass, dass mhm. sie einfach nicht akzeptieren können, dass Adele ist, wie sie ist. Und sie, ist, sie macht ja auch was. Also ich meine, sie, sie hat ja, wir kriegen mit, dass sie gerne liest so, sie, sie interpretiert halt nicht gerne. Sie liest total viel und gerne. Sie mhm. will sich nur keine Gedanken darüber machen, was das bedeutet. Sondern sie ist vollkommen mhm. mit sich selbst zufrieden. Das ist ja quasi das, was sich da immer durchzieht. Und äh, eben auch dieses, dass sie halt weiß, dass sie gerne Kindergärtnerin werden will und da offensichtlich auch berufliche Erfüllung findet in diesem Job, ist ja auch etwas, was wir von ihr mitkriegen, was sie selbst durchzieht. Sie ist halt nur, äh, okay, ja, gut, sie hat mir nicht die hellste Leuchte mhm. äh, der Reklame, aber sie ist trotzdem irgendwie, äh, ja, also sie hat ja schon irgendwie ein, ein ein ziemlich genaues Bild davon, wer sie ist und was sie möchte. Und niemand lässt es sicher sein.
1: Ja, also das ist tatsächlich ja so das Einzige, ähm, dass sie da wohl diesen Plan hat, äh, was wir ja auch, es also, war eigentlich ganz lustig, ne, als sie ähm, bei Emmas Eltern waren und dann eben denen erzählt, was sie machen möchte, wirkte so, als würde Emma das auch zum ersten Mal hören, genauso wie wir. Hm. Mhm. Ähm, ja, da, da offenbart sie eben ihren Plan und den hat sie ja anscheinend dann auch klammheimlich durchgezogen, weil wir sehen ja nur das Ergebnis. So, ne? Also ja. Ist, ja ist ja nicht Teil der Handlung und so, sonst wartet sie dann halt wieder und guckt.
0: Aber ich glaube, es ist auch wieder, ähm, also das finde ich mich auch wieder eine sehr glaubwürdige Charakterentwicklung, dieses, dass sie anderen nicht erzählt, was in sich vorgeht. Das kommt eben auch aus dieser ähm, dieser Mobbing-Situation am Anfang, wo sie halt ihre Freundin mitkriegen, dass sie lesbisch ist und sie da extrem fertig machen deswegen. Und sie von dem Moment an ja auch nie irgendeinem Menschen mehr erzählt, wie ihre sexuelle Orientierung ist. Und was ja, ja. dann auch zu großen Problemen in der zweiten Hälfte des Films führt. Und das aber also sie
1: hat es ja auch vorher niemand erzählt. Ja,
0: natürlich. Aber, aber es ist trotzdem so aus äh, so einer Angstsituation heraus entstanden, weil sie da halt ähm, also davor schon einfach nicht wusste, was mit ihr los ist. Und dann, als sie merkt, was mit ihr los ist und da ja einmal diesen Schritt wagt und äh, mhm. mit Emma da die Schule verlässt und dafür halt gleich sofort bestraft wird. Ja. Und das hat sie halt in so eine Situation reingeschickt, dass sie lieber alles ganz tief in sich drin äh, vergräbt. Na mhm. ja, gut. Wie, wie ähm, äh, du hast schon vorhin gesagt, Christus es ist auch ein, ein, ein Coming-out-Film. Ähm, wie findest du denn, ist das dargestellt, das Coming Out? Du hast da schon äh, in deinem Podcast ja auch das eine oder andere Mal mit beschäftigt. Ähm, macht der Film das gut oder ist es, äh, ja, ist er, macht das er nicht gut? <lacht> Ist. Ob ein Coming-out gut dargestellt wird oder nicht, ist halt auch immer so schwierig. Ähm, ja, man kann es ja, ob es irgendwie, ob er viele Klischees bedient, hatten wir ja vorhin schon so, er geht zumindest ein paar Sachen aus dem Weg, so es gibt nicht irgendwie dieses, das von den Eltern verstoßen wird, wird hier weggelassen oder so. Ähm, Aber sie ist nie erwähnt. Mhm. Also ja. es, es gibt in dem Sinne ja kein
2: richtiges Coming-out, ja. also sie ist dann, ähm, sie, sie wechselt ja sozusagen die Szene, also von der Schulzeit geht sie dann rüber, also die diese Sprünge machen mich auch total wahnsinnig in diesem mm. Film, weil, weil die so uneindeutig sind und auch wie viel Zeit da vergeht. Zum Schluss kriegt man das irgendwie mit, dass dann drei Jahre vergangen sind nach der Trennung, weil die eine Schwangere dann ihr Kind gekriegt hat, das Stimmt, und es ja. drei Jahre ist. Stimmt. Aber das war auch das Einzige, was ich ja irgendwie als, äh, ja, als, als, als Länge irgendwie wahrgenommen mm. habe. Und es ist halt so, dass sie wirklich von einer Szene zu, oder von einer Gruppe von Person, die sie umgeben, springt in die nächste und die sind dann im Endeffekt ja überwiegend scheinbar lesbisch oder queer oder was mhm. auch immer oder mhm. sind sehr offen und da braucht man das gar nicht mehr zu erwähnen, weil man wahrscheinlich davon ausgeht, dass sie dadurch, dass sie ja auch mit der Emma zusammen ist, halt auch lesbisch ist. Mhm. Also sie muss es nie aussprechen und das ist, finde ich, so ein bisschen bedrückend in diesen Film, weil sie sich nie selber wirklich so eingestehen muss, wer sie denn eigentlich ist. und im Endeffekt ist sie auch nicht wirklich lesbisch. Sie ist ja bisexuell und es wird halt auch nicht so wirklich thematisiert, dass sie gerne beide Geschlechter hin und wieder mal irgendwie hm. attraktiv findet. Und das ist schon irgendwie ach, belastend. Genauso ich, wie der Schluss belastend ist.
1: Ich ja. finde es auch, find, auch gar nicht so eindeutig, dass sie bisexuell ist, weil ähm, ich hatte eigentlich auch diese Affäre mit dem, mit dem Kollegen dann so verstanden, dass sie halt da nicht zugeben möchte, dass sie eine Freundin hat, hm. ja, weil der, weil sie ja da wohl auch immer was erzählt von Familienfesten oder hm. so. Ähm, ja. Anstatt mal zu sagen, so, hey, brauchst mich nicht anbaggern, ich was bin ich schon in festen aus Händen. Dieser und
0: Traumasituation rauskommt. Äh,
1: ja, vielleicht, Interpretierst aber ich glaube, <lacht> interpretiere ich
0: so auf jeden Fall.
1: <lacht> ich glaube halt auch, dass sie deswegen halt die Affäre mit ihm anfängt, weil er halt gerade da ist. Ja, er macht sie an, sie traut sich ja. nicht, irgendwie eine Mauer davor zu schieben und und äh, ja, dann fühlt sie sich meinetwegen einsam, wie es erwähnt, und dann nimmt sie den halt, aber ich hätte jetzt, wüsste jetzt nicht, ob die auf Männer steht. Auch also.
2: Er erfüllt die Lücke, die im Endeffekt ja. durch immer dann aufgemacht worden ist, weil sie sie eigentlich mehr oder weniger dann ja auch ignoriert und sich mhm. mit sich beschäftigt. Genau. Und, ja, Klar kann man auch so sehen. Also mhm. sie hatte auf jeden Fall kein richtiges Coming-out und das stört mich in diesem mhm. Film halt schon dafür, dass es halt wirklich so, ne, so ein riesengroßer lesbischer Film sein soll. Und mhm. Man hätte, glaube ich, auch dieses äh, diesen Comic nochmal lesen müssen, weil mhm. der angeblich auch von den Menschen, die diesen Film total furchtbar finden, einfach gefeiert wird wie keins, kein anderes. Und auch die Autorin selbst ist ja überhaupt nicht begeistert, wie dieser Film dargestellt mhm. wird, weil er zu männlich äh, oder dieser voyeuristische, männliche Blick mhm. wird da mehr dargestellt und weniger so dieses Intime einer weiblichen oder einer Beziehung zwischen zwei Frauen. Ja. Was ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen kann, beide Standpunkte nicht mhm. wirklich, weil ich diesen, äh, dieses Comic
0: nicht gelesen habe. Ne? Also, daher mhm. Also, was ich noch, äh, genau, was ich vorhin noch sagen wollte, schön darfst gleich, Paula, äh, nur dieses, es gibt halt auf dieser Gartenparty so eine total, äh, peinliche Rede von diesem Galeristen, wenn er irgendwie über die Mystik und die Überlegenheit der weiblichen Sexualität äh, faselt. <lacht> und das ist halt, glaube ich, genau ähm, eben mit diesen ausufernden Sexszenen kombiniert, dass da so der Regisseur zu uns spricht. Und das ist halt ja. so so quasi, äh, lässt er noch mal den, äh, diesen Galeristen den Male Gaze verbalisieren <lacht> irgendwie, wie, wie toll Frauen sind und dass wir uns quasi die ganze Zeit nackte Frauen angucken Müssen und das ist äh, Kunst. Genau, ja, genau. genau. Also das sagt er ja quasi, auch Frauen dafür da sind, quasi aus Künstlern so das Beste rauszuholen oder irgendwas in die Richtung äh, äh, schwafe so der das so vor sich hin. Das so ja, das ist echt. Das hat mich voll <lacht> aufgeregt. Genauso wie auf dieser Gartenparty mich. Da da habe ich, Paula, äh, da habe ich laut aufgesprochen während des Films, wo dann irgendwie da die eine Freundin behauptet, sie würde über Kunst promovieren Ach, ja. und dann, äh, das Einzige, was über Klimt zu sagen hat, dass der dekorativ ist. Wo ich dann dachte, das kann jetzt nicht sein, es ist nicht dein Bild von irgendwie akademischer Auseinandersetzung mit Kunst zu sagen. Also Klimt, den mag ich nicht, der ist mir zu dekorativ. und Unverschnörkelt. Genau, unverschnörkelt. Ja, unverschnörkelt. Boah, Verschnörkelt, da, genau. Da, bin ich, da bin ich richtig sauer geworden. Das ist nicht so, ja, dass ich auch oft das Gefühl hatte, dass der Film äh, sich in ein intellektuelles äh, Gewand kleidet, dass ihm nicht ganz passt, dass er eigentlich irgendwie so tut, als würde er äh, große Themen anreißen wie Existenzialismus und sowas. Da werden aber dann nur Schlagworte fallen gelassen, ohne ja. da auch immer irgendwie äh, zwei Sätze in die Tiefe zu gehen. Und das, das hat mich so ein bisschen auch genervt.
1: Aber das ist, sie ist auch nicht bei mir angekommen. Mhm. Für mich ist das ein rein emotionaler Film.
2: Er versucht es, finde ich, zu sein, aber irgendwie
1: hm. Das also ich ich habe so diese, diese äh, Gespräche zwischen zwischen Emmas Freunden, die sind halt irgendwie, wie gesagt, die, oder wie Daniel sagte, da, da wird alles so angerissen, schön. Und es ist so, wir, wir kriegen wahrscheinlich nur das mit, was äh, Adele so ansatzweise überhaupt versteht. Ja. ja weil sie ja dasselbe überhaupt nicht in der Materie drin ist und da auch wieder nur standen. Aber
0: findest du das tatsächlich dann so, dann würde es wäre ja schon quasi eine unzuverlässige Erzählung dann, wenn es so, also natürlich sind wir immer in Adels Blickpunkt, aber es ist ja schon so, dass das, was wir sehen, auch wirklich gesagt wird und wir nicht nur irgendwie die vereinfachte äh, Version von dem so, hören, ja, nee. was Adele dann versteht. Ich glaube einfach, dass Regisseur und Drehbuchautor selbst nicht mehr zu sagen haben <lacht> und dass das so sein, <lacht> dann sein Niveau ist, irgendwie über äh, mystische weibliche Sexualität zu sinnieren und zu sagen, Klimt ist verschnörkelt. Was dann auch
2: erklären würde, warum halt diese expliziten Darstellungen von äh, sexueller, äh, also von, von mhm. der Sexualität zwischen zwei Frauen dargestellt wird und nicht die Intimität so ein bisschen angedeutet wird. Und das wäre dann ja wirklich Kunst. Mhm.
1: So, na ja. Hm. Ja. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt da den, den Übergang so gut bringen kann, aber äh, was mich hat im ersten Teil wirklich gestört hat, ist, dass es ähm, zwar so daherkommt, wie irgendwie ein ganz besonderer, toller, neuer Coming-out-Film, aber da irgendwie so alle Klischees von Homosexuellen und ihrem Coming-out halt irgendwie ähm, dargestellt werden. Ja, auch wenn, wenn das Coming-out, wie du sagst, Chris, gar nicht wirklich vollzogen wird. Mhm. Aber da hast dann halt so das Mädchen, das mit irgendwelchen Kerlen rummachen muss, obwohl es eigentlich viel lieber eine Frau hätte. Ähm, und dann dann, dann knutscht sie mit einer Frau, die hat es gar nicht ernst gemeint. Und dann traut sie irgendwie nicht, es ihren Freundinnen zu sagen. Und die kriegen es raus und beschimpfen sie dann. Und dann traut sie es auch nicht, ihren Eltern zu sagen. Und auch äh, ganz schlimm fand ich, als sie mit dem warson mit dem in der, also sie irgendwie sagt, sie will irgendwie feiern gehen und sie dann erst in der schwulen Bar zusammen sind und sie dann rüber geht in die andere Abteilung quasi zu den Lesben. Ja, da sind dann halt lauter lesbische Frauen, die sehen dann halt dieses Mädchen und baggern die natürlich direkt an. Ja, also es, es ist halt auch so das Klischee von Homosexuellen, die stürzen sich quasi <lacht> auf dich, wenn du da, also wenn wenn, wenn du auf da Quasi in so eine Bar reingehst, ja. Ähm, das, also, das hat mich echt so ein bisschen abgestoßen auch.
2: Die sahen ja auch alle sehr, ja, buschikos aus, ja. also sehr butsch und man hat sofort gemerkt: oh, lesbisch, oh, guck mal. Ja. <lacht> Kurz ja. mal Frisuren, Glatze, guck mal, das muss eine Lesbe sein. Ja, das hat. Und sie ist ja mhm. auch reingekommen und wurde dann direkt auch angesprochen, ja, wie ich schon gesagt habe. also von das, einem,
1: das ist halt. Würde das, man
2: das sofort sehen.
1: Ja, das, das hat aber so eine typische Heteroangst irgendwie, ja. Dass wenn, <lacht> wenn ich als Heterofrau in, in eine Lesbenbar -bar gehe, dann wollen mich alle angrabschen so.
2: stimmt Ja, aber das
1: denken wirklich viele Leute. und dann Ja, ich weiß. Dann das ist es ja. nervt mich das, wenn ich das in diesem Film, der ja eigentlich äh, pro Homosexualität oder <lacht> eigener Sexualität halt irgendwie ähm, ist, wenn dann sowas dargestellt wird, so ein Klischee. Ja.
2: Ich glaube, das Ausgangsmaterial ist so und das ist das, was ein äh, hetero Mann daraus machen kann. Also also würde ich jetzt so interpretieren. weil Ich glaube, da sind ganz viele Ansätze, die sind gar nicht mal so verkehrt. Also äh, hm. Klar, es wirkt alles klischeebehaftet, aber ich, ich kenne Geschichten, die genauso waren. Und ich kenne auch ganz viele Geschichten, die, sagt, die sagen, okay, äh, ich bin zu meinen Eltern hingegangen, habe mich geoutet und es war überhaupt kein Problem. Und hm. wir haben nie wieder drüber geredet, weil das einfach normal war, wenn hier irgendjemand nach Hause gekommen ist mit dem gleichen Geschlecht. Und dann gab es halt wieder Riesendramen, die sich dann halt getrennt haben und bla und etc. Gibt ja alles, ne? also hm. dementsprechend. Klar, jetzt ist die, natürlich die Frage, du hast jetzt einen Film, der das Ganze halt irgendwie darstellen möchte und diesen ganzen Verlauf, dieses ach, das, sie ist 15 Jahre, das ist wirklich ein, ein ein langer Weg, den sie dann bis zu diesem Zeitpunkt geht, wo sie dann im Berufsleben und mit den Kindern halt steht mhm. und sie unterrichtet und ähm, ja, es ist schon schwierig, dann halt irgendwas daraus zu machen, was äh, nicht irgendwie klischeebehaftet ist, wenn man, okay, man hat ja drei Stunden scheinbar mhm. sich Zeit genommen, aber
1: ja. Also wurde halt einfach aber auch nichts Neues gezeigt, ja. Und, nee, das stimmt. Ähm, und ich finde halt auch, ich finde es tatsächlich so ein bisschen angestaubt halt auch schon, dass mhm. sie, also gut, sicher, ja, ist es schwierig, ähm, den Menschen, also meiner Peer Group, die denken, ich sei hetero, äh, irgendwann mal einzugestehen, dass es halt nicht der Fall ist, ja, so. Aber also heutzutage in unserer Generation oder auch die Generation, die da dargestellt wurde, da ist doch Homosexualität überhaupt kein Thema mehr. Ja, aber
0: das da finde ich dann tatsächlich. Ähm, also da, du wieder, hast ja auch
1: diesen Bursar, da, da wissen ja wohl alle, dass der schwul ist und trotzdem ist der in dieser Klasse. Ich da glaube, ich drin. glaube, das
0: sind also das das fand ich. Ähm, ich habe während des Films dich auch gefragt, so, warum sind die denn jetzt so mega akro? Die das ja. haben zuerst auch verstört. aber als ich äh, im Nachhinein darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, okay, jetzt sind halt Teenager. Und Teenager nutzen jede Schwäche gerne mal aus, um jemand anderen fertig zu machen. Hm. Und also, weil da einfach noch nicht die Zivilisation quasi das überformt hat. Ich habe auch echt hartes Mobbing äh, mitgemacht. Und dann ist es total egal. Also, weißt du, es ist ähm, Im nächsten Moment sind die halt wieder total aufgeklärt. Aber äh, das ist halt der Punkt, der sich ihnen gerade bietet, so dass sie da halt irgendwie drauf anspringen können, um dann halt äh, da einen Konflikt vom Zaun zu brechen, vielleicht weil sie selbst gerade einen schlechten Tag haben, also das, das fand ich jetzt nicht unglaubwürdig. Ähm
2: das wird auch nie wieder thematisiert, also mhm. da gibt's halt diese eine Szene, wo, wo alle durchdrehen irgendwie mhm. von heute auf morgen, oder von von de, von jetzt auf sofort und sie sich irgendwie gegenseitig irgendwie fast äh, ja, angreifen und dann wird's eigentlich nicht mehr
0: thematisiert. Aber aber das macht der Film auch ganz viel so. Ich fand, da hat er mich sehr auch an äh, hier Boyhood von Linklater erzählt, oh Gott, ich äh, er erinnert. Ich habe mich so
2: drauf gefreut und dann war der Film so schlimm und so schlecht.
0: Ach. Ich fand Trauma. ihn durchwachsen, aber ähm, der, der macht das genau so, dass es ähm, dass so viele Sachen einfach nur äh, wie so Vignetten aus seinem Leben sind. So, wir kriegen jetzt diesen kurzen Einblick und dann springen wir weiter und dann kriegen wir den nächsten kurzen Einblick. Und so funktioniert ja eben auch dieser Film mhm, ganz stark. Das mhm. Dass wir halt einfach ähm, er selten, außer jetzt, wenn wir jetzt mal von dem großen Thema Adele und Emma absehen, wir selten irgendwie äh, Geschichten zu Ende erzählt bekommen haben, sondern mhm. einfach nur kurze Ausschnitte immer gezeigt bekommen haben und so habe ich auch so ähm, also das was du jetzt sagtest äh, mit der ähm, mit der Lesbenbar das das stimmt total das äh, das ist einen super guten Punkt aber so diese ersten Geschichten irgendwie dass sie da eben dann an an den Typen gerät der ja total süß ist und wo alle sagen mit dem sollst du zusammen sein aber der dann nicht der richtige für sie ist und dass sie dann ähm, da quasi sich in das falsche Mädchen verliebt und so. Das das, das sind auch so Sachen, die ähm, die fand ich wieder äh, tatsächlich authentisch. Also die fand ich, ähm, so klar mag ein Klischee sein ähm, äh, und auch halt irgendwie sehr exemplarisch oder sehr repräsentativ, um ihren Weg zeigen zu können. Aber ich fand es dann doch irgendwie einfühlsam genug inszeniert, um nachzuvollziehen, wieder eben ein Teenager ist, die noch nicht weiß, wo ihr Platz in der Welt ist und da auf der Suche ist und da so rumtaumelt. Das fand doch, das, fand, das hat mir gut gefallen eigentlich.
2: Dafür waren die ganzen Brüche aber ein bisschen zu hart. Das, also das hätte man ein bisschen besser aufklären können, bin ich der Meinung. Das ist, ich bin total unzufrieden in einigen Situation. <lacht> und äh, das hat, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich den Film beim ersten Mal wirklich ganz furchtbar und unerträglich fand. Ich, ich kann ja kurz mal erklären, ich hatte, ich bin nur auf diesen Film gekommen, weil ich irgendwo in einer irgendeiner unzähligen Reportagen und Dokumentation über Schwule und Lesben äh, gehört habe, dass äh, in Frankreich dadurch eine Bewegung entstanden ist, wo dann wirklich die äh, Lesben dann angefangen haben, sich die Haare blau zu färben mhm. und das sozusagen eine Art, Erkennungszeichen wurde und dadurch halt halt viel bewegt wurde und naja und dann dachte ich mir, okay, dann musst du dir diesen Film mal anschauen und dann sehe ich einen Film, der drei Stunden lang im Endeffekt nichts erzählt. Hm. Ah, also wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann ist er plump und ja. da passiert dann im Endeffekt nichts. Natürlich man kann ein bisschen tiefer reingucken und äh, vieles auch nochmal doppeldeuten und äh, für sich dann halt versuchen zu erklären, warum er so ist, wie er ist und wie gesagt, es die Grundlage, die Comic-Grundlage -Gru soll ja dementsprechend halt auch noch ein bisschen tiefgründiger und interessanter sein und auch ein bisschen härter als das, was dann im Endeffekt äh, im Film mhm. zu sehen ist. Jetzt nicht im Sinne von Sex sehen, sondern ganz einfach emotional härter. Ja. Da würde mich natürlich jetzt interessieren, ob da, ob da jetzt tatsächlich ein richtiges Coming-out dann auch stattfindet. Weil ja. das wäre natürlich dann interessant zu sehen, wie die jeweiligen Eltern dann miteinander umgehen.
1: Mm, ja, die wohnen
2: immerhin zusammen. Also ich mm. weiß nicht, vielleicht ist es ja normal in Frankreich, dass die Nachhilfe irgendwie <lacht> meint, okay, zieh mal zu mir, damit ich dir helfen kann. Aber das bezweifle ich so ein bisschen.
1: Ja, ja wahrscheinlich hat sie dann aber dann auch das durchgemacht, was ich anfangs noch äh, erwähnte, was ich vielleicht erwartet hätte bei einem Drama, dass sie nämlich mit ihrer Familie gebrochen hat oder rausgeschmissen wurde. weil Aber das kriegen wir mhm. nicht gezeigt. Das das, nee, das, 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 das aber das sie nicht. weiß nicht, wo sie hin soll, als mhm. Emma sie vor die Tür Stimmt. setzt.
0: Ja, aber das habe ich dann auch wieder emotional eher verstanden, dass sie halt einfach, ihr mhm. kommt, dass Emma einfach der Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens war mm. ja, und gut. dass sie deswegen nicht weiß, wohin. Ja,
1: eindeutig war es nicht, aber da habe ich auch so gedacht, naja, ups, kann sie nicht zu ihren Eltern zurück. Also,
0: Zumal sie <lacht> in der gleichen Stadt offensichtlich noch lebt. Ja, ja aber es gibt ja ist so Personen, die sich halt
2: so extrem auf den Partner fokussieren mm. und alle mm -hmm. anderen, also sei es Freunde oder Familie, einfach links liegen lassen und es gibt dann nichts mehr anderes. Und äh, wenn die Beziehung zu Ende ist, ist dann halt auch ein mm -hmm. Teil deren Leben halt zu Ende, weil da nichts mehr ist.
1: Ja, aber genau so eine, so eine Person ist sie ja dann wohl auch. ne? Sie ja. wird ja so doch sehr abhängig halt ja. dann auch gezeigt. Ja. Ähm ja, genau. So, jetzt den ersten Teil fand ich also sehr schlecht. <lacht> aber der zweite, <lacht> da hat sich der Fokus ja auch so ein bisschen gewendet. Ja, also im zweiten Teil war es dann eben weniger dieses äh, klischeehafte Hups, ich bin ja eine Lesbe-Film, ähm, sondern da war es da ja dann wirklich diese, dieser Liebesfilm, der da im Vordergrund stand.
2: Ja, du wolltest sie in Wirklichkeit nur leiden sehen, weil sie die ganze Zeit nicht <lacht> du sie nicht leiden konntest. Nee, na, so ist es nicht.
1: Ich sympathisiere schon mit ihr, ja, so ist es nicht. <lacht> ähm, aber ja, im zweiten Teil, dann, dann leben sie eben ihr Leben zusammen und ähm, mhm. Dann kommt eben, passiert das Schreckliche, Adele äh, wird untreu und Emma erfährt und setzt sie vor die Tür. Eigentlich
0: ist es Emmas Schuld.
1: Ja, gut. Weil sie
2: also, nicht
0: weggeguckt hat? <lacht> Nein. <lacht> weil, weil sie die ganze Zeit versucht hat, Adele in eine Richtung zu drängen, in mhm. die sie nicht reingehört.
1: Naja, und jetzt sehen wir halt, also jetzt finde ich halt irgendwie, äh, sieht man da irgendwie viel, realere Gefühle, ja, also vielleicht vielleicht bedient sie da auch ein Klischee damit, wie Nein, schlecht sie geht, aber, aber ähm, so dieses dieses Ganze, wie sehr sie sie vermisst, bei allem, was sie, also was Adele trotz, trotzdem tut, ja, also in ihrer in ihrem Alleinsein, dass sie da nicht rauskommt und immer wieder auf einmal zurückkommt, ähm, finde ich also total schön und auch sensibel gefilmt und gespielt und im Übrigen finde ich auch die schauspielerische Leistung von der Adele, also absolutes Beste im ganzen Film auch. Ja. Auch im ersten Teil finde ich das schon sehr gut. Ja, die muss auch nichts sagen
2: und man, man, man sieht und spürt genau, diese Emotionen. Genau, genau, das, das ist, ist
1: das war ja einer meiner Kritikpunkte, dass, äh, im Film insgesamt wenig gesagt wird und dass Adele sehr wenig Text hat, so hm. meinem Empfinden nach, aber dass sie eben ohne diesen Text trotzdem halt alle ihre Gefühle sehr ausdrucksstark rüberbringen kann. Ja, ja. Ähm, ja und deswegen hat mich halt ja der zweite Teil nochmal versöhnt, weil es wirklich, also weil es wirklich sehr intensiv ist, auch und ähm, mir ist dann auch erst so klar geworden, was eigentlich im am Anfang das schon angedeutet wird, ähm, dass es ja ein Film über die Liebe, die wahre Liebe des Lebens ist. Ja, weil in dieser, im Deutschunterricht ähm, müssen doch die Schüler irgendwie so ein Buch vorlesen. Und da wird ja auch dieses, wird eine Szene zitiert, in der halt ich, 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 ich halt, irgendwie, ich habe da nicht so genau zugehört, muss ich sagen, aber <lacht> da, da geht es halt um. Ein Mann, der einer Frau hinterherguckt, oder naja, also ist genau, eine flüchtige genau, die, so wie die sie sie sich treffen, genau auf der Straße haben. Und dann passiert natürlich genau das Gleiche, passiert mhm. dann der Adele im echten Leben und sie erwähnt ja dann ihrem ersten Lover im Film gegenüber schon, äh, wie toll sie das Buch findet. Und ähm, ja, das ist mir dann halt echt erst am Ende wirklich so bewusst geworden, dass das trotz dieser ganzen Zeit, die vergangen ist und Emma ein eigenes Leben angefangen hat oder ein neues Leben angefangen hat, die Dell sie immer noch liebt und und quasi nicht von ihr ablassen kann. Hm. Ja, Also dass das halt so ihre Liebe des Lebens wohl ist und dass es darum eigentlich geht in dem ganzen Film.
0: Wobei ich finde, dass man schon auch ähm also sie ist noch lange nicht darüber hinweg, aber diese wir haben ja zwei Wiederbegegnungen von den beiden und in der ersten Szene, da will sie sie ja quasi mit aller Gewalt wieder an sich reißen. Mm. Und während der Zweit, die zweite Wiederbegegnung ähm, sie dann schon einfach noch total traurig ist, aber sich mit der Situation ähm, ja, arrangiert hat. Mhm. Sie ja dann auch zum Beispiel in der Lage ist, dann ein kurzes Gespräch mit der neuen Lebenspartnerin zu führen und sie da halt einfach nicht mehr äh, versucht, das irgendwie krampfhaft umzudrehen. Von daher sehen wir da schon auch so was wie einen wie ein einsetzenden Heilungsprozess oder so auch, dass sie sich ja dann der diesem Schauspieler, mhm. der jetzt Immobilienmakler ist, weil er als Schauspieler <lacht> es immer anderen recht machen muss, <lacht> dass der, dass sie sich dem dann der offensichtlich ja auch wieder irgendwie Interesse an ihr hat, nicht an den Hals wirft, sondern dass sie am Ende dann alleine weggeht. Für, für mich auch so ein ja, so ein Bild, dass sie auf dem Weg ist halt zu sich zurückzufinden. Ähm, und das finde ich also wirklich, 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 ich möchte auch nochmal betonen, es ist so toll gespielt. Ähm, mhm. Möglicherweise ist da auch immer noch irgendwie die Klischees und die ähm, ja, inszenatorischen Schwächen des Regisseurs vorhanden, aber ähm, hier die Schauspielerin Adele, ich versuche den Nachnamen nicht auszusprechen, ähm, die die reißt es einfach diesen Film so dermaßen gut an sich in der zweiten Hälfte und, und zeigt da so eine extrem überzeugende Leistung. Äh, die das, dass man ihr das voll abnimmt, dass sie diese Gefühle echt hat und jeder, der irgendwie die Gefühle schon mal gespürt hat, sich darin wiederfinden kann. So.
2: Ja, vor allem, wie verletzt sie auch in dieser ja. Galerie ist. Ich meine, äh, die neue, pa also die alte Partnerin, also Emma, ist ja mit der neuen Partnerin zusammen und die werden fotografiert mhm. und hinter ihnen ist im Endeffekt ein mhm. Gemälde von ihr, also von Adele, ganz groß und nackig. Also, mhm. also es ist ein also das ist furchtbar und man, man, also sie sagt ja dann nicht wirklich was, aber man sieht die ganze Zeit, wie sie herumläuft und in sich halt gefangen ist und in dieser Emotion auch gefangen ist und auch nicht weiß, also sie kann ja jetzt nicht anfangen zu loszuheulen, sie kann jetzt auch nicht, ja, einfach weglaufen und versucht sich dann so leicht äh, vorsichtig dann aus dieser Galerie zu stehlen, ohne dass mhm. es jemand bemerkt, natürlich bemerkt der, der Thomas glaube ich heißt er, ähm, dann, dass sie dass dann weg ist und möchte ihr hinterher, aber Sie
1: Zum Glück die. läuft dann die falsche Richtung. Ja. Ich hatte echt gedacht, er trifft sie noch. <lacht> Aber mir ist gerade was Lustiges eingefallen, ja. ja. Ähm, wo Daniel sagte, hier der Schauspieler, der jetzt Immobilienmakler ist, vielleicht hat äh, geschisch zwischendurch noch das Drehbuch umgeschrieben, als sich die Schauspieler über die Behandlung bei ihm beschwert haben. Ja. Vielleicht heißt dieses, dieser ganze Text da, Ey, wenn ihr es mir nicht recht machen wollt, wenn ihr nicht scha echte Schauspielerin sein wollt, so wie ich das möchte, dann werde doch Immobilienmakler.
2: Nee. <lacht> Bei äh, der Interview später
1: mh. erzählt er ja auch, dass er findet,
2: dass ich glaube Adele oder, oder die Emma, die, die wären ja im Endeffekt viel zu verwöhnt gewesen in ihrem Leben und äh, ja, irgendwie sowas in der Art. Aber es war da auch viel, viel später, nachdem der Film schon fertig war. So, mhm.
0: war ich hatte nur noch, auch noch gelesen, dass äh, also er wurde ja so abgefeiert in Cannes und danach ja. kamen diese ganzen Skandale raus und dann hat er so äh, irgendwie so voll den äh, gebissenen Hund gespielt ist. Ah, Ich möchte jetzt gar nicht mehr, dass dieser Film veröffentlicht wird. Ja, genau. Ihr habt ihn verdorben <lacht> mit euren schlechten Reden äh, und es ist was, so, so what? <lacht> es ist irgendwie was. Sehr, sehr strange. Ja. Äh, haben wir es, oder? Habt ihr noch inhaltlich was?
2: Ich kann ja noch mal kurz über meinen Tizen gehen. <lacht> mal gucken, was ich da noch geschrieben. habe. Ne? Ja, nee, nicht wirklich. Also ich, ich, ich bin ja wirklich begeistert, dass wir so lange über diesen Film reden konnten. <lacht> und äh, dennoch, glaube ich, recht viel viel mehr erzählt haben, als dieser Film selbst erzählt. <lacht> ähm. das
1: kann gut sein, ja. ja.
0: <lacht> mhm. ähm, wir bewerten hier am Ende den Film ganz gerne auf der letterbox skala von einem halben bis fünf Stern und gegebenenfalls einem Herz. Aber zwingen hier auch niemand, wenn ihr sagt, der Film ist unmöglich zu bewerten, äh, müsst ihr nicht, aber wenn ihr wollt, dürft ihr das gerne machen und Christa, du der Gast bist, darfst du anfangen.
2: Oh, dankeschön. Ja, ist schwierig, also ich hatte ja schon am Anfang gesagt, dass ich den Film das erste Mal gesehen habe und ihn ganz furchtbar fand. Jetzt mhm. beim zweiten gucken und äh, dadurch, dass halt auch die Zeit vergangen ist, ich noch ein bisschen drüber gelesen habe und ich dann noch ein bisschen emotionaler rein, rangegangen bin, würde ich Ihnen jetzt drei geben, aber kein Herz.
1: Hm sehr interessant. Ich komme mhm. zum gleichen Ergebnis, aber über einen anderen Weg. Oh. Ich finde nämlich den ersten Teil ähm, ja bekanntlich so schlecht. Ich hätte dem ersten Teil zwei Sterne gegeben. Mhm. Ein Stern äh, für das schöne Blau und ein Stern. <lacht> ist das wirklich schön? Ja, ne? äh, Ist auch meine Lieblingsfarbe. Ne? Oh. Äh, und den zweiten Stern für die Schauspielerin von Adele. Mhm. Und äh, den vierten Teil, Gott, äh, den zweiten Teil fand ich dann aber doch wieder wirklich gut und hätte ihm vier Sterne gegeben und zwei plus vier geteilt durch zwei macht drei, aber ein Herz kriegt er nicht.
0: Voll die Mathematik <lacht> der äh, Letterbox Bewertung. <lacht> ähm, er kriegt von mir auch kein Herz, aber ähm, ich gehe noch einen halben Stern höher als ihr <lacht> Und voll ich, großzügig die, ja nicht wahr ich bin generös <lacht> heute Dre, Dreieinhalb Sterne von mir aber die äh, kriegt tatsächlich und ich versuche jetzt noch einmal ihren Namen auszusprechen Adele Exchar äh, oh nein das ist ja
1: total falsch ausgesprochen ja? bitte
0: bitte bitte du bist Ich habe
1: auch keine Ahnung aber die, die französisch Aber <lacht> das ist doch ein griechischer Name wahrscheinlich ich ja bin
0: voll griechisch exarchopoulos Hmm. Anyway, ja, ähm, sie, ja sie, die hat ihre Aufgabe sehr, sehr gut gemacht und äh, wirklich eine schauspielerische Glanzleistung abgeliefert. Und ja, dafür hat sie so dreieinhalb Sterne verdient bei all den anderen Schwächen, die der Film hatte.
1: Ach, die sind wirklich nur für sie, die dreieinhalb Sterne?
0: Ja, so ein bisschen <lacht> blau und diese Spiegelung. Also das fand <lacht> ich ja schon <lacht> ganz nett, auch das einfach auch so erster, letzter Shot, äh, da ist schon ein bisschen Talent da, aber andererseits hat halt der Regisseur mich auch echt genervt, so, weil, wie ich schon sagte, ist, ich glaube, er hat nicht so viel zu sagen, wie er glaubt, er zu sagen hat und das am Ende dann in verschiedenen Dimensionen relativ plump wurde.
2: Ja, aber ist schon faszinierend, dass er dann im Endeffekt auch auf die BBC-Liste dann kommt, ne? Also, ja. dass, dass das halt so hoch bewertet wird. Ja, keine Ahnung, was für Filme die sonst immer wird.
1: Aber vielleicht ähm, liegt es auch an diesem Echo, das er in Frankreich ausgelöst hat. Vielleicht mhm. wird es ja mit in diese anderen, mit in die Bewertung mit reingezogen. Also ich glaube
0: ganz viel, ja. tatsächlich auch sehr viel Hype ist. Also mhm. das ist einfach so ein äh, sich ein ein, quasi ein in, in, in so Kritikerkreisen auch quasi so eine äh, ähm, kollektive Meinung einstellt, wie man einen Film zu finden hat und dass man dann als Kritiker ganz gerne versucht, äh, seine eigene Kritik da irgendwie, äh, oder in dem Film das zu suchen, was andere drin gefunden haben, wenn sich erstmal so ein Konsens herausgebildet hat, dass so ein Film mhm. gut ist. Äh, und ich ja, ich kann es halt auch nachvollziehen, dass andere Leute halt mit dem Film äh, zufriedener sind. Also äh, wenn, du kannst ja auch irgendwie sagen, so Mann, die ganzen Tabubrüche, sowas habe ich noch nie gesehen. Fünf Sterne. Also. Das ist, du kannst natürlich andere Skalen an den Film anlegen. Er also, sagt, Ich finde halt, dass er eine ganze Reihe äh, schlecht macht. Aber wenn du andere Sachen, die er halt fraglos auch gut macht, höher bewertest, dann kommst du da halt wieder raus. Ähm. Ja, es ist kompliziert. Ich glaube, es, es ist das auch so ein Film, den man nicht gerne schlecht bewerten möchte, weil man möchte ja kein schlechter Mensch sein. Das, der hat doch so ein <lacht> wichtiges Thema. <lacht> also. Es sind Minderheiten, Wir müssen den <lacht> positiv bewerten. Ja, so ein bisschen.
2: Was, was, was ein bisschen spannend ist, ich habe auch versucht, irgendwie Kritiken zu finden, also die von irgendwelchen also, Zeiten. Entschuldigung, ich muss nochmal, das ja. ist auch
0: noch den Gedanken kurz äh, weiterzuführen. Ja, Nur noch, ähm, ich glaube, ja. es ist dann auch noch dazu so, du willst ja auch nicht Brüde sein, deswegen also, weißt du, also so, natürlich, ah ja, okay. weißt du, eine halbe Stunde Sexszenen so und hey, ich bin total aufgeklärt aufgeklärter Mensch, 21. Jahrhundert, natürlich gucke ich mir das an, natürlich finde ich das großartig, fünf Sterne. So, jetzt dein, was du gelesen hast.
2: Ja, ich, ich hatte versucht, irgendwelche Kritiken zu finden, die wirklich so ein bisschen negativ äh, so Anklang finden und das Einzige, was negativ jetzt von der Presse selbst kam, waren halt wirklich so diese Geschichten, wie das da abgelaufen mhm. ist und äh, ja, so diese emotionalen Geschichten, dass der Vater von der Hauptdarstellerin den Film gesehen hat auf Cannes und die das ganz furchtbar fand. <lacht> ähm, interessanterweise ist, wenn man jetzt zum Beispiel bei Amazon oder so bei diesen ganzen Bewertungsportalen mal geht, da sieht man natürlich schon, der, dieser Film wird sehr viel positiv geliked, also es viele Sterne, ne? aber die negativen Sterne sind halt dann meistens ein bisschen interessanter und die sind halt auch breit gefächert und da wird er halt schonungslos einfach gesagt, totaler Mist, mm -hmm. das guckt <lacht> doch keiner, wir, wir, wir bezahlen dafür Geld und solche Geschichten. Das finde ich schon sehr spannend, dass nicht mal so anklangweise irgendwie darüber Kritik zu finden ist. Mhm. Weil ich bei Rotten Tomato nicht war. <lacht> die sind ja immer sehr angenehm mhm. <lacht> offen da.
0: Ja. Haben Na ja. Genau. Chris, erzähl uns doch mal, was zum nächst, äh, das nächste Mal bei Mumpitz und Glitzer zu hören ist, damit die Leute gleich rüberschalten können. Oh mein Gott. Ähm, mhm. Ja. <lacht> äh, also, also die Folge wird für uns jetzt am Sonntag erscheinen, damit du das Wenn, weißt.
2: Kommenden Sonntag? Mhm. Uh, okay. Also bei Mumbitz und Glitzer bekommt ihr dann in der kommenden Woche einen Auszug daraus, was wir in der Kühltür WE am Wochenende in Berlin äh, ja so erlebt haben, wo unter anderem der Markus von ähm, E und U gespräch, der Nils, mit dem ich podcaste, der auch schon mal häufiger beim eu gespräch zu Besuch war, und der Daniela äh, ist Horst, mhm. die den mhm. Kunst äh, und Horst Podcast hat, mit uns erlebt hat, wobei sie in dem Podcast nicht stattfindet. Aber mhm. <lacht> die Weird mhm. das, haben sich zusammengesetzt und quatschen so halb angetrunken ein wenig über viele Dinge, die interessant und nicht interessant sind.
0: <lacht> ja, es, <lacht> es, es einfach rein oder spannend. auch nicht. <lacht> Es sind auf alle Fälle äh, nette Podcast-Menschen dabei, die immer interessante ja. Sachen zu sagen haben. Das stimmt. Einen hatten wir heute auch hier und oh. da möchte ich <lacht> nochmal Danke sagen, dass du da warst.
2: Ja, äh,
1: vielen Dank auch von mir.
2: Ja, danke für die Einladung. Es ist schön immer mit Podcastern zusammen zu podcasten, die auch wirklich so Spaß und äh, so viele Jahre Podcast.
1: Oh ja, Jahre. ja,
2: ja. Echt schön. Ja, ja, ja. fühle mich gar
1: nicht so alt. <lacht>
0: Genau. Ah, und ihr habt so, so ein tolles Logo mittlerweile. <lacht> ja, hier, der Chris hat uns das Logo gemacht von <lacht> das ganze Banner auf dem Blog und äh, hier das, das Cover, was ihr sehen könnt in eurem Podcatcher, das, das kommt alles vom Chris alles Dank nur verteidigung
2: davon. weil ich nicht wollte dass du dieses furchtbare foto nimmst <lacht> da
0: hat er mich ganz schön gedisst als ich Welches da das foto ich habe da ein, <lacht> oh gott <lacht> kommt er ja immer noch nicht drüber hinweg ich habe einen brainstorming prozess äh, auf twitter angestoßen wo ich dann ein foto wo ich so ganz viele sachen hier auf dem tisch hatte ja. dvds und so weiter und das fand Chris ganz schlimm
1: ach so okay ich dachte wäre schon ich dachte es geht um ein ganz anderes foto mhm. nee nee
0: war kein okay. foto von mir <lacht> <lacht> Okay, dann ja. nochmal danke und äh, du bist jederzeit gerne wieder eingeladen.
2: Yay, vielen Dank. <lacht> danke euch nochmal, das war super. Tschüss. Ciao. Tschüss.